0: Les leçons du Collège de France. Bien Bonsoir, bienvenue à cette série de cours de l'année 2012-2013 de la chaire Théorie économique et organisation sociale qui est consacrée à des coups de projecteur sur la théorie économique et les grands problèmes contemporains. Pardon, théorie, les grands problèmes contemporains de la théorie économique, coup de projecteur, je crois que c'était ça le titre. Euh, donc, euh, je crois que c'est un titre qui parle de lui-même, c'est-à-dire que je vais, prendre un certain nombre, je vais revenir sur un certain nombre de grands problèmes économiques contemporains, et euh, sur chacun d'entre eux, je reprendrai un petit peu les leçons ou les questions euh, que nous invite à nous poser la théorie économique, les leçons qu'elle nous donne éventuellement, et les questions qu'elle... Euh, nous suggère euh, en particulier quels sont les points qui sont euh, particulièrement insatisfaisants dans l'état actuel des choses. Et je passerai en revue euh, d'abord les problèmes climatiques. Le, euh, je passerai quatre séances, dont quatre heures de cours sur les problèmes climatiques avec deux, deux interventions au séminaire euh, la semaine prochaine et la semaine suivante. Ensuite, je passerai au point de Problème du commerce international, hein, où je parlerai de la mondialisation, en revenant sur la première mondialisation, avant d'essayer de, euh, de passer en revue les questions euh, essentielles que nous pose la seconde mondialisation. Je parlerai un petit peu de migration, et enfin je terminerai par la question de la relation entre le PIB et le bonheur, c'est-à-dire sur le, le, le sujet de ce qu'était le rapport Senn-Stiglitz il y a euh, quelques années. Donc aujourd'hui on va commencer, alors avant que je commence, je vais présenter tous mes voeux, je crois qu'il est encore temps, on est le 16 janvier, donc dans mon calendrier c'est encore possible, euh, à tous ceux d'entre vous, auxquels je ne les ai pas souhaités, c'est-à-dire à 99% d'entre vous je suppose, et euh, on va plonger cette fois dans la question de climatique. Alors les deux séances que je vais avoir aujourd'hui, c'est vraiment des séances, un peu d'introduction, où je vais vous raconter ma compréhension de ce qu'est la... Le, le problème qui, ce qu'on appelle le problème climatique, hein, le problème qui sont derrière la détermination de la politique climatique. Euh, et j'en je, viendrai dans les deux séances suivantes à des choses un peu plus analytiques. Je ferai un peu plus de théorie économique. Aujourd'hui, je n'en ferai pas beaucoup. J'essaierai de mettre le, le problème en perspective et montrer les questions, qu euh, euh, les questions délicates qu'il soulève euh, en ce qui concerne notre compréhension du monde et notre compréhension du monde économique. Voilà donc le, le problème climatique, une introduction, donc euh, je vais vous donner un, revenir un petit peu sur les faits, sur les explications, sur les prédictions, sur les effets, sur la responsabilité, Terminé par un certain nombre de remarques. Alors premièrement, retour sur les faits, je vais rappeler trois choses, hein, le, la, le problème de l'accroissement la, de la concentration des gaz à effet de serre. J'en reviendrai sur les, euh, un certain nombre de diagrammes. Je discuterai l'origine anthropique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'origine anthropique C'est le mot qu'utilisent les climatologues pour dire que c'est l'homme qui est responsable de, de ce phénomène. C'est un phénomène d'origine anthropique. C'est quand même beaucoup plus joli. Et euh, je parlerai ensuite des températures euh, passées et futures selon les scénarios. Donc ça, c'est le premier point. Un Retour sur les faits. Un retour sur les faits, euh, je vais essentiellement... Euh, vous laissez euh, regarder ces diagrammes et les commenter. Hein. Ces diagrammes, c'est euh, le premier, c'est l'accroissement de la concentration de gaz carbonique, un hein, dioxyde de carbone, euh, dans l'atmosphère depuis euh, 1750 et euh, cette concentration est exprimée en partie par million en volume, c'est-à-dire que euh, c'est le, le, le pourcentage de l'espace qui est occupé par le gaz carbonique dans, dans, dans l'atmosphère. Euh, et vous voyez, ça part de 280 et ça monte vers l'an 2000, vers euh, euh, 370. Alors, le gaz carbonique est le principal des gaz à effet de serre, mais il y a d'autres gaz à effet de serre. Le second, dans l'ordre d'importance, c'est le méthane. Vous voyez que la concentration de méthane dans l'atmosphère a aussi augmenté de façon relativement parallèle. Ensuite, vous avez toute une autre série de gaz à effet de serre. Je mets simplement l'accent sur l'un d'entre eux, qui c'est le troisième par son importance, protoxyde d'azote. Et à nouveau, vous avez quelque chose de plus chahuté. Mais euh, qui euh, n'est pas sans ressembler au. Dans tous les cas, il y a une croissance au cours du temps qui est relativement claire. Alors, cette croissance au cours du temps relativement claire est ici mise en exergue et mise en, en, en parallèle de ce qui s'est passé Alors lorsque on va beaucoup plus loin en arrière. Hein, euh, on ne parle pas de 1750, mais euh, de euh, 5000 ou 10 000 ans. Euh, euh, et, et vous voyez que, euh, à ce moment-là, l'accroissement, la, par exemple, du gaz carbonique récent euh, sur la petite échelle de temps est, euh, en quelque sorte, euh, encore beaucoup plus spectaculaire. Lorsque, alors, évidemment, c'est lié à un choix d'échelle, en hein, particulier d'échelle verticale et d'échelle horizontale, mais euh, il, il est évident que c'est un phénomène récent, en tout cas à l'échelle qui est... Qui est mise en exergue ici. De même pour le méthane et pas des choses assez semblables pour le protoxyde d'azote. Donc ça, ce sont les faits, euh, sans doute irréfutables. En tout cas, à ma connaissance, personne ne les réfute. C'est la modification de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère dans les siècles précédents ou dans les millénaires précédents. Alors le L'accroissement de cette concentration est, j'ai dit, d'origine anthropique. C'est très vraisemblable. La probabilité est supérieure à 90 nous dit le GIEC, le Groupement international d'études sur le changement climatique, ou IPCC en anglais, International Panel on Climate Change. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sources de fluctuation. Mais comme vous le voyez, il y a quand même quelque chose d'assez... Euh, qui, qui emporte assez la conviction, hein, cet accroissement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère commence avec la, ré la révolution industrielle, il se poursuit hein, et euh, l'accumulation reflète euh, la croissance des émissions de, en, en, euh, entre cette période de 1750 et aujourd'hui hein, et, et elle se poursuit aujourd'hui selon les rythmes qui sont, euh, euh, qui sont les rythmes antérieurs. Donc, que, que, que nous ne soyons pas responsables est quand même extrêmement peu probable. En parcourant le net, j'ai quand même réussi à trouver des, euh, des, des, des climato-sceptiques qui mettent en cause même ceci, mais j'en n'en ai, ai jamais rencontré en, en, en vraie grandeur. Je ne sais pas, il y en a peut-être ici, mais euh, alors, la, la plupart de, 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 je crois que la plupart des, des, des scientifiques, voire tous, reconnaissent l'origine anthropique. Alors, cette origine anthropique, évidemment, elle est liée à l'utilisation des combustibles fossiles qui s'est accru depuis 1800 de façon considérable. Un de ces combustibles fossiles, Il y en a trois qui sont particulièrement en exergue, c'est le pétrole, le charbon et le gaz. Alors aujourd'hui, on émet plus de 9 milliards de tonnes de carbone par an dans les émissions de gaz carbonique stricto sensu. Euh, euh, il y a d'autres euh, indicateurs qui euh, agrègent euh, le gaz carbonique avec les autres gaz à effet de serre et qui... Euh, exprime les émissions non pas en gaz carbonique ou en carbone, mais en gaz carbonique équivalent ou en carbone équivalent. Alors quand vous lisez euh, les journaux, le net, etc., il y a souvent une ambiguïté entre ces deux, euh, ces deux types de chiffres. J'essaierai de ne pas faire trop d'erreurs dans la manière Je je bon. Donc il y a plus de 9 milliards de, de, de tonnes de carbone par an au travers du gaz carbonique, je suis seul, hein, et il y a un peu plus de, à peu près la moitié qui reste dans l'atmosphère. Euh, L'autre partie revenant dans les océans, revenant sur la terre, etc. D'ailleurs, le. le, le le, le, les voyages d'une molécule de gaz carbonique, lorsqu'elle part d'ici, sont, sont extrêmement euh, euh, variés. Hein. Elle, elle peut aller en Asie, euh, se fixer sur un arbre, revenir dans l'atmosphère, revenir par ici, etc. C est, c est quelque... Mais euh, globalement, euh, vous avez la moitié qui reste dans l'atmosphère et qui euh, contribue à l'accroissement de la concentration en gaz carbonique s'il s'agit de molécules de gaz carbonique. Donc l'atmosphère c'est en quelque sorte hein, comme un réservoir, il y a dans l'atmosphère aujourd'hui 850 milliards de tonnes de carbone hein, ou 3000 milliards de tonnes de CO2. Alors à nouveau, euh, des fois je parlerai en tonnes de carbone, des fois en tonnes de CO2, hein, il, y un, il y a un coefficient de 12,44 qu'il faut prendre en compte ou de 44 sur 12 qui fait 3,6, euh, j'essaierai de ne pas faire d'erreur dans, euh, dans les transformations, le cas d'échéant. Alors, en ce qui concerne la concentration, alors là je, je suis la concentration en CO2, en gaz carbonique stricto sensu. Hein, elle est passée en 1800 de 270 ppm parties par million en volume, hein, qui est l'unité de mesure, donc qui, qui, qui donne en quelque sorte le, le, euh, la part du volume de ce gaz dans l'atmosphère totale. Dans, dans le volume C'est passé à 370 parties par million en volume en 2000. Hein, à ce moment-là, ça faisait à peu près 410 euh, euh, partie par million en volume de CO2 équivalent. Hein, mais naturellement, lorsqu'on agrège, il faut bien voir que lorsqu'on agrège les différents gaz à effet de serre, il y a un côté arbitraire. Ils n'ont pas, pas tous la même durée de vie. Par exemple, la durée de vie, c'est-à-dire le, 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 le temps moyen qu'une molécule reste dans l'atmosphère pour le gaz carbonique, c'est plus d'un siècle. Pour le méthane, c'est seulement 25 ans. Enfin, la demi-durée de vie, je pense, à l'espérance, euh, je crois que c'est l'espérance, c'est 25 ans, donc euh, selon la, la, la manière d'agréger, le, le, le méthane a un pouvoir de réchauffement beaucoup plus grand, mais selon la manière agrégez le gaz carbonique, elle met, selon la, le temps sur lequel vous comparez leurs effets, hein, vous avez des coefficients d'équivalence qui sont assez différents. Donc la définition de CO2 équivalent est une définition euh, raisonnable, mais qui est parfaitement, euh, qui compare une part d'arbitraire, c'est tout à fait clair. Alors, en 2100, on parle, alors, selon les cas, de 450 parties par million en volume, 550... Alors, 550, ça ferait le doublement par rapport au, à la concentration pré-industrielle, voire 750. Et dans la dernière décennie, la concentration euh, s'est accrue de 2 parties par million en volume par an, si l'on prend le gaz carbonique stricto sensu. Ça va être 2,5 avec les PPMV, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, maintenant... Euh, ça ce sont les faits euh, qui concernent les concentrations euh, ces faits qui concernent les concentrations ne sont pas des faits euh, sur lesquels il y a euh, il y a des polémiques c est, c est, ce, sont, ce sont des faits très généralement acceptés alors maintenant on va entrer dans des choses plus euh, euh, moins consensuelles ou en tout cas un peu moins consensuelles c'est la relation euh, entre l'accroissement de concentration des gaz à effet de serre et les températures moyennes sur la planète. Alors là, vous voyez ce diagramme hein, qui, nous fait, qui part de l'an 1000 jusqu'à 2000. Et vous voyez, depuis le début, si vous en croyez ce diagramme, depuis le début euh, du XXe siècle, il y a un accroissement parallèle de la concentration des gaz à effet de serre et de l'accroissement de la température moyenne sur la planète. Un accroissement de la température moyenne qui est de l'ordre de 0,6, 0,7 degrés depuis, depuis le début du siècle. Euh, 0,8, si on va jurer, etc. Alors, ce diagramme est euh, euh, plus... Plus, plus, plus grossi, en quelque sorte, ici. Je crois que c'est à peu près la même chose, mais de façon grossie, donc c'est un peu plus spectaculaire. Euh, vous voyez qu'il y a eu des variations. Les, là, 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 vous avez toute l'histoire des températures. Là, et, euh, il n'y a pas un parallélisme parfait, bien entendu. Hein, et si vous voulez lire, euh, savoir des choses sur le climat, je vous conseille vivement euh, de vous reporter à l'ouvrage, l'excellent ouvrage, ouvrage qu'a écrit... Euh, Emmanuel Leroy à la sur l'histoire du climat, hein, sur, sur, euh, euh, qui, qui doit aller de, je ne me souviens plus, en tout cas du Moyen-Âge, peut-être de l'an 1000, jusqu'à maintenant. Donc il y a un parallélisme troublant entre le réchauffement du siècle dernier et la croissance des concentrations de gaz à effet de serre. Alors maintenant, on va rentrer dans les explications. Ça, ce sont les faits. Euh, faits sur les concentrations, faits sur les températures. Maintenant, qu'est-ce que. Qu'est-ce que nous dit la science entre guillemets là-dessus Alors moi, ce que je dis, je, je, je dis que ce, moi, ce que je, ce que je vais dire, c'est ce que je comprends que nous dit la science. Je suis pas un climatologue. J'ai lu un certain nombre de choses qui se faisaient. J'ai été Lorsque l'Académie des Sciences a eu à rendre un avis sur la question, j'étais invité à l'Académie des Sciences et j'ai essayé de comprendre ce qu'on disait. Et là, je vous restitue ce que j'ai cru comprendre de toutes mes lectures et de toutes mes interactions. Mais euh, nous aurons dans, 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 dans 15 jours donc Jean Jouzel, qui est un grand spécialiste, qui, est, pas un, qui, qui est un spécialiste euh, euh, qui a ses opinions, bien entendu, et qui, qui nous donnera son point de vue. Et euh, j'espère, comme vous, en apprendre un peu plus. Alors, l'effet de serre. L'effet de serre, qu'est-ce que c'est bah, C'est le fait... Euh, ça, ça ce n'est pas non plus euh, contesté ou mystérieux. Il hein. y, y a des gaz euh, à effet de serre. Ils piègent la lumière et la chaleur. Euh, donc, je les ai, ai, ai énumérés tout à fait. Il y a le gaz carbonique, il y a le méthane. Alors, je dis que ce n'est pas tout à fait mauvais hein, parce que s'il n'y avait pas d'effet de serre sur cette planète, la température moyenne sur la planète serait moins 18 degrés il est peu vraisemblable que nous serions ici et en tout cas il faudrait y avoir beaucoup plus de chauffage qu'on a aujourd'hui dans cette hypothèse. Donc l'effet de serre est extrêmement bénéfique vraisemblablement pour le pour cette planète et pour la vie sur cette planète. Alors le phénomène c'est le, le, le fait que euh, l'atmosphère piégeait une partie des euh, radiations venues de l'extérieur, venues du soleil a été compris pour la première fois par euh, Joseph Fourier, en 1827. Euh, Tyndall, qui est un physicien britannique, a euh, identifié les gaz à effet de serre en 1861. Et Arrhenius, qui est un physicien suédois, qui d'ailleurs a eu le prix Nobel de physique, a fait les premiers calculs de ce que donnerait un doublement euh, de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, quel serait l'effet sur la température Il a fait les premiers calculs qui ne sont pas, euh, qui sont pas co 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 considérés aujourd'hui comme parole d'évangile, mais qui ne sont pas euh, extraordinairement loin de ce que l'on euh, croit aujourd'hui. Alors là, on va entrer un tout petit peu plus dans, dans le détail. Euh, ce, ce point, grosso modo, il faut bien voir qu'on euh, on va aller selon cette... Euh, direction, qui est la direction du tableau qui est ici, un hein, croissement des concentrations. Concentration fait ce que les physiciens appellent le forçage radiatif. C'est aussi élégant que l'origine anthropique. Et le forçage radiatif accroît la température sur la, euh, dans l'atmosphère. Cet, cet accroissement de température dans l'atmosphère induit un certain nombre de changements physiques. Euh, et ces changements physiques, Implique, alors c'est là qu'il y a ce qu'on appelle des rétroactions. Il y a deux types de rétroactions. Le premier, c'est que les changements physiques impliquent une modification du forçage radiatif qui est donc le, le, le forçage radiatif, c'est ce qui s'y détermine à concentration donnée, euh, ce qui détermine l'accroissement de température une fois que vous avez les gaz dans l'atmosphère. Alors pourquoi il y a changement du forçage radiatif Parce que euh, l'accroissement de température accroît euh, la vapeur d'eau sur la planète. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Elle accroît la, 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 la concentration des nuages, euh, le, le, la densité des nuages éventuellement. Et euh, elle diminue ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire le fait qu'une partie de l'énergie reçue du Soleil est renvoyé par les glaces euh, directement dans l'atmosphère. Et donc, comme les glaces fondent, il y a moins d'albédo, donc il y a, plus, il y a moins d'énergie qui est renvoyée directement dans l'atmosphère, conformément au schéma de, de la plus principale. Deuxièmement, les changements physiques qui sont ici, qui sont induits par l'accroissement de température, hein, donc changements physiques sur les nuages, sur les glaces, etc., euh, modifient également la capacité d'absorption. Par exemple, la capacité d'absorption des gaz à effet de serre par l'océan dépend elle-même éventuellement de la concentration des gaz à effet de serre ici. Et ça peut modifier la température de l'océan. La croissance de température peut... Euh, faire fondre euh, des terrains euh, situés proches de la Sibérie, dans tout, dans tout le nord sibérien, qui, qui sont gorgés de permafrost, etc. C'est-à-dire qu'ils sont gorgés de méthane, et ils peuvent relâcher le méthane, etc. Donc ça, euh, la, 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 la capacité d'absorption est, est, est modifiée. Alors, qu'est-ce qui n'est pas contesté ou peut contester L'origine anthropique, ça je crois que... Enfin, Je n'ai pas trouvé beaucoup de polémique là-dessus, euh, mais évidemment il y a une complexité de l'équilibre atmosphère-océan-biosphère. On a fait beaucoup de progrès d'ailleurs dans les 20 dernières années sur ce sujet, sur l'étude de la capacité d'absorption de l'océan et des choses comme ça. Euh, L'effet de serre, le fait que les gaz à effet de serre piègent le raisonnement, c'est de la physique élémentaire, hein, bien connue depuis longtemps, mais euh, on sait bien qu'il n'y a pas le seul, seul facteur de variation climatique. Hein. Il y a toute une série de facteurs, en principe bien répertoriés, de variations climatiques, qui ont des, il y a des cycles plus ou moins longs, etc. Alors, quel est le débat scientifique euh, Sur A et B, il y a des incertitudes, mais me semble-t-il, euh, peu de désaccords majeurs. Alors, à nouveau, j'en juge par ma fréquentation de l'Académie des sciences en des moments de débat. Par contre, là où il y a vraiment des rétro... il y a le problème des rétroactions, il y a des rétroactions complexes, c'est-à-dire l'effet de serre pur est bien compris. Les rétroactions sont beaucoup moins bien comprises, c'est-à-dire les effets qu'aura l'accroissement de température sur la couverture nuageuse, sur la concentration en vapeur d'eau, sur l'albédo, sur la fonte des glaces et les effets que ça aura sur la capacité d'absorption de la planète sont beaucoup moins bien compris, ça s'appelle les rétroactions. Et ces rétroactions, elles sont... Euh, autant faire les calculs sur l'effet de serre basique, c'est très élémentaire, c'est la physique élémentaire, autant calculer les rétroactions, c'est très compliqué. Euh, 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 il faut les... – Alors, il faut les, les, les évaluer numériquement dans des modèles climatiques, c'est-à-dire ce que font, il y a une industrie, c'est l'industrie des modèles climatiques, les gens fabriquent des modèles de la planète, euh, divisent l'atmosphère en, euh, en petits cubes de, je sais pas, 100 km de côté, euh, et puis euh, simulent euh, les, euh, euh, ce qui se passe lorsqu'on accroît la concentration des gaz à effet de serre, et simule en particulier ces rétroactions. Et ils simulent ça sur plusieurs siècles et c'est des modèles de grande taille c'est des modèles, il y a des simulations globales sur plusieurs siècles hein, et euh, ça donne des réponses assez différentes c'est-à-dire que savoir ce qui va se passer pour un scénario d'émission donnée est quelque chose de relativement aléatoire si l'on prend les résultats des modèles qui sont tous construits euh, euh, selon les mêmes principes mais euh, qui euh, au bout de 50-100 ans donnent des résultats qui ne sont pas convergents du tout alors ces rétroactions sont... Euh, c'est ce que disent tous les modèles et ce que disent tous les physiciens, sauf un, hein, c'est qu'elles sont positives. C'est-à-dire que par rapport à l'effet de base, euh, il y a euh, un accroissement de température dû aux rétroactions. Mais une grande variabilité de, 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 de l'effet et de ces rétroactions sur la température moyenne sur la planète euh, est indiquée par les euh, modèles climatiques, malgré, euh, disent leurs auteurs, les bonnes performances qu'ils ont sur un passé récent. Donc voilà un petit peu le, où on en est. Hein. Euh, qu est qui va se, la, la, la question qu'on a derrière nous, c'est évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on accroît la concentration des gaz à effet de serre Qu'est-ce qui va se passer dans le futur Et donc j'en viens au point qui s'appelle, que j'ai intitulé les prédictions. Alors quelles sont les incertitudes lorsqu'on veut prévoir le climat futur je vais dire des choses un peu banales, mais la première incertitude, c'est une incertitude économique. C'est une incertitude sur les émissions futures. Les émissions futures, elles dépendent de l'activité économique et des choix que l'on a fait en matière de politique climatique, des choix dérivés en matière technologique, en matière de, 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 de production industrielle, etc. Alors ça, c'est des incertitudes économiques, c'est des incertitudes qui dépendent de notre action. Euh, maintenant il y a les incertitudes scientifiques les incertitudes scientifiques ce sont celles que je viens d'indiquer tout à l'heure c'est-à-dire les limites des modèles climatiques et à nouveau la limite des modèles climatiques c'est vraiment lié au rétro, à l'analyse des rétroactions avec le nuage, et l'albédo variabilité des, ré, des résultats euh, et euh, il y a aussi dans ces limites liées aux modèles climatiques il y a aussi évidemment ceux qui sont liés aux hypothèses sur les liens entre émissions et concentrations qui sont de, de, de plus faible ampleur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres incertitudes scientifiques qui ne sont pas prises en compte dans les modèles climatiques ou dont pas de, qui ne sont pas l'objet principal d'études des modèles climatiques Oui, c'est ce qu'on appelle, il peut y avoir euh, des effets de ce changement de température sur la planète, donc c'est n'est plus la liaison accroissement de, de température, pardon, accroissement de accroissement concentration de température, mais effet sur la planète, hein, euh, effet du changement sur la planète, et il peut y avoir des surprises, et ces surprises sont de mauvaises surprises, jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas trouvé, on n'a pas réussi à identifier de bonnes surprises possibles, la première c'est la fonte du permafrost, alors j'ai lu en préparant ce cours qu'en français ça s'appelait le pergélisol, le permafrost, mais je ne, je ne savais pas pour être très franc, donc je dirais le plus souvent pergélisol si vous le souhaitez. Et l'autre surprise ce serait un affaiblissement euh, de la circulation océanique, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le Gulf Stream, c'est-à-dire de la, euh, ce qu'on appelle aussi la circulation thermohaline qui fait que euh, on a beaucoup moins froid à une certaine, à une certaine latitude ici en Europe qu'à la même latitude aux états unis donc Il y a un courant, euh, le, 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 les, les isotères ne sont pas des, des, des parallèles du globe, mais euh, sont des lignes qui sont, euh, et, et ça reflète une, la circulation océanique. Alors le, le fait qu'il y ait atténuation de la circulation océanique c'est avéré, il hein, euh, y, y a des études qui montrent maintenant... Euh, L'arrêt de la circulation océanique ferait un bouleversement assez considérable sur le climat, ces variations de climat en Europe. et, euh, et, et, et donc su... Alors, Il y a aussi la possibilité qu'on qu a du mal à évaluer de bifurcation climatique, mais j'en parlerai tout à l'heure. Là je vous présente toute une série de scénarios. Alors ils sont mis en concentration de CO2. Euh, je ne suis pas toujours sûr que c'est en CO2, c'est pas parfois en CO2 équivalent, mais enfin donc voyez là, ça c'est la concentration, euh, euh, c'est la concentration euh, euh, à l'air préindustriel, ça c'est la concentration euh, vers l'année 2000, ça c'est l'objectif qui serait de ne pas dépasser 450 parties par million en volume. C'est un objectif ambitieux, euh, probablement pas tenable, parce qu'on s'en approche déjà beaucoup. Ça, c'est l'objectif... Alors, ça, c'est... Pardon, j'ai oublié de dire. Ça, c'est l'objectif pour 2100. Euh, alors, 2100, ce n'est pas la fin du monde. 2100, ça va continuer éventuellement après. Je vais vous montrer des choses là-dessus. Mais euh, il y a associé à l'objectif 2100, il faudrait que, euh, bloquer les concentrations à ce niveau-là, selon un scénario euh, sur lequel il faudrait donner plus de détails. Alors, ça, c'est le scénario euh, euh, BAU. Alors, BAU, ça veut dire Business as Usual hein, le scénario du fil de l'eau. Donc, le scénario du fil de l'eau, c'est-à-dire si, si on ne met pas en œuvre de politique climatique sérieuse, euh, on arriverait vers 750-800 parties par million en volume en 2100. Et puis, ça, alors là, c'est un scénario un petit peu euh, catastrophe qui consisterait à mettre toutes les ressources fossiles, euh, tout, tout le carbone disponible dans l'atmosphère, euh, pardon, tout disponible sous terre, à le mettre dans l'atmosphère. Juste pour euh, euh, curiosité, par curiosité, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que nous disent, je vous ai dit, les modèles climatiques pour che... maintenant, on, on, -ce que, Comment on va se placer Bien, On va regarder les scénarios d'émission et on va regarder ce que ça fait sur la température en regardant ce que disent les modèles climatiques. Et, et c'est ce qui est fait ici. Hein. Ici, donc, vous avez euh, la température alors la température, elle est calibrée pour être euh, à son niveau de référence, donc ça correspond euh, à l'an 2000, ça, donc ça c'est la température zéro, ça veut dire qu'on est à la température de l'an 2000. Hein. Euh, vous voyez l'accroissement depuis euh, 1900. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est de 0,6, 0,7 degrés. Et puis là, vous avez des scénarios d'émission. Donc à, chacun de ces, à chacune de ces lignes-là, euh, de ces lignes un petit peu grossies, ça correspond à un scénario d'émission. Cette ligne correspond à un scénario d'émission de zéro. C'est-à-dire qu'on cesse d'émettre du gaz carbonique. Et vous voyez que la température continue à s'accroître légèrement. Hein, avec euh, une certaine variabilité qui nous est donnée par les modèles climatiques qui est indiquée par toute la, petite, la zone jaune qui est ici. Alors, là, je vais prendre quelque chose qui doit arriver. Je prends un autre scénario ici, qui est un scénario moins, moins optimiste. Je ne suis plus absolument sûr, mais ça va être celui à 650 ou 700. Alors, la température moyenne en 2100 augmenterait à ce moment-là de 3,7. Mais vous voyez, en vous reportant, alors je ne sais pas si on doit se reporter ici ou ici, ici vous avez la, la, la gamme des possibles dans l'intervalle de confiance de 95 alors si vous prenez ici, vous voyez que ça peut, par exemple si vous prenez ce, cette moyenne ici qui est autour de, de 4 degrés, ça peut monter jusqu'à 6, 6,5 dans intervalle de, de, de 95% ou rester à, je ne suis pas le mieux placé pour juger, 1,5. Alors il s'agit de l'accroissement moyenne de température sur la planète, donc c'est une moyenne, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, voilà les résultats que nous donnent les modèles climatiques. Hein, euh, à chaque scénario d'émission, ils calculent des accroissements de température, hein, un scénario d'évolution des températures. Et quand on regarde l'ensemble des modèles climatiques sérieux qu'on a sous la main, on essaie d'évaluer l'incertitude de ces résultats et euh, on présente les résultats de cette manière. Alors là, j'utilise euh, des documents qui sont pris du, du rapport Stern, hein, qui euh, euh, sur lequel je reviendrai, mais qui, qui a regardé ces problèmes de façon très sérieuse et en essayant de faire un calcul économique, comme je vous montrerai tout à l'heure. Une autre manière de présenter les résultats, ce qui, qui, qui est simplement plus, plus clair, hein, c'est là de donner les, euh, ce que donne, euh, par exemple, vous prenez le scénario 500 ou 650, hein, je pense peut-être plus au celui-là qui est en bleu, vous voyez que c'est un scénario dans lequel... Euh, je suppose que c'est le, le scénario bleu ici hein, dans lequel la température moyenne euh, doit être d'un peu plus de 3 degrés hein, l'accroissement euh, la de température médian doit être à peu près de 3 degrés et les résultats vont, euh, si je prends 650 vont de 1,5 jusqu'à 11,4 degrés de réchauffement de la, de, de, sur la planète c'est une dispersion euh, tout, à fait, euh, tout à fait considérable et donc cette dispersion est reflétée ici dans ces courbes qui euh, sont, euh, représentent en quelque sorte des densités de probabilités euh, dont, la, dont la, de la, la, la définition est inspirée des résultats des modèles. Avec évidemment pas mal de. Il n'y a, a, a pas beaucoup de modèles qui donnent des résultats vers ici. Hein, donc euh, la manière dont on construit la queue ici de cette distribution est assez arbitraire. Et l'arbitraire de la queue est un des vrais problèmes de décision parce qu'elle change assez considérablement. Euh, éventuellement la plausibilité de scénarios catastrophes. J'y reviendrai aussi. Alors, les effets locaux, euh, évidemment, la croissance de la température moyenne sur la Terre, c'est quelque chose. Hein. Maintenant, comment ça va se décliner Alors, euh, ça, les modèles climatiques sont faits pour le dire. Hein. Euh, là, euh, vous voyez, ça, c'est la déclinaison euh, sur 2000-2030, sur 2040-2065. Et euh, sur euh, après 2060, hein, et vous voyez que l'accroissement la de température, et ça, ça c'est pour un autre scénario, donc il y avait trois scénarios possibles, hein, ce que vous voyez d'abord, c'est que l'accroissement la, des températures est progressif, euh, deuxièmement qu'il est beaucoup plus accentué au pôle qu'à l'équateur, qu'il est, qu est variable selon les régions, etc. Donc, donc il y a toute une série de résultats là-dessus que euh, je ne vais pas discuter en détail. Euh, et euh, je, donc je, je, maintenant, quel, quel, ça, ça sont les scénarios, c'est effet les effets sur la température naturellement, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est les, les effets sur euh, notre planète, sur sa vie et euh, sur les, les variables économiques. Hein. Euh, alors, et dans l'évaluation économique des impacts, il y, a, il, y a, il y a vraiment plusieurs catégories. Il y a les impacts qui sont marchands je vais y revenir tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a euh, euh, le changement climatique modifie les conditions de production agricole selon des, euh, euh, des, 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 des euh, selon des, des procédures sur lesquelles on va revenir il y a montée du niveau des mers il y a l'accroissement des événements extrêmes hein, euh, dont, on à, dont on commence à prendre conscience avec les euh, l'accroissement de la, la périodicité apparente d'un certain nombre de cyclones. Puis il y a, 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 a d'autres conséquences qui sont l'accès à l'eau. Hein, le changement climatique change par exemple de façon assez considérable la, euh, ce qui se passerait autour de l'Himalaya et euh, les, les euh, frais fonds d'une grande partie des glaciers autour de l'Himalaya euh, euh, posant des gros problèmes d'approvisionnement en eau pour toutes les régions qui sont, qui sont, qui sont, qui sont proches. Et ceci considère, concerne des, des, des populations qui dépassent le milliard, probablement. Euh, le, le, le plus. Alors, ça, ça c'est presque quelque chose de marchand, enfin, c'est pas trop là d'un bien marchand. Il y a des choses qui ne sont pas du tout des biens marchands. Le changement climatique, s'il se euh, concrétise, se, sera. Euh, verra euh, des migrations éventuellement considérables puisqu'il y aura beaucoup de gens qui auront beaucoup de mal à rester à l'endroit où ils étaient euh, historiquement. Euh, comment se passeront ces migrations euh, si on fait, euh, Quel est le coût pour les réfugiés climatiques et le coût pour les sociétés d'accueil c'est évidemment des questions profondes et difficiles. Il y a des effets sur la biodiversité, réduction considérable de la biodiversité, ça, tout le monde est d'accord, comment faut-il considérer la, ces réductions euh, Éventuellement, il y a un effet général de détérioration du climat. Est pas, euh, il est évident que quand la température moyenne augmente de euh, en 2100, de, de 12 degrés sur cette planète. Euh, on pourrait certainement parler d'une détérioration générale du climat, mais euh, ce n'est pas... Et, et donc, euh, l'évaluation économique des impacts a été faite dans le rapport Stern. Hein. J'y reviendrai euh, tout à l'heure. Alors ça, c'est tiré du rapport Stern. Ça vous donne une idée des, des effets économiques. Hein, en prenant les, les... Alors là, là, vous avez euh, les catégories... Hein. La nourriture, l'eau, les écosystèmes, les événements extrêmes et les risques de changement climatique rapide ou d'impact irréversible. Donc, ça, c'est la catégorie horizontale. Ici, vous avez l'accroissement la des températures. Alors, il s'agit de l'accroissement de la température moyenne sur la planète. Et vous voyez que les impacts dépendent évidemment de l'accroissement de la température. Euh, par exemple euh, l'effet sur la nourriture tant que l'accroissement des températures est inférieur à 2 degrés est positif dans certaines régions négatif dans d'autres hein. euh, après 2, 2,5 il devient uniformément négatif et euh, ce côté négatif s'accentue euh, alors là l'eau le, c'est évidemment les, les, les histoires des glaciers et de l'alimentation la, euh, en eau d'un certain nombre de régions euh, l'effet sur les écosystèmes euh, les événements extrêmes, vous voyez qu'il y a une, un accroissement extrêmement, euh, si, si, si j'en juge par la modification de couleur, il y a un accroissement, euh, euh, on, on passe dans une zone beaucoup plus dangereuse lorsqu'on arrive vers 4-5 degrés. Et enfin, vous avez là-haut euh, ce que j'avais déjà montré, c'est-à-dire, ça pour un scénario, je prends le scénario à 650 parties par million en volume, hein, vous voyez que la euh, moyenne de l'accroissement global de température, c'est 3 degrés, mais euh, les extrêmes, ça va de 1,8 1, euh, avec un intervalle de 95%, quelque chose qui est de plus de 6 degrés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure que l'accroissement moyen de température associé à ce scénario soit supérieur à 6 degrés. Il y a même 5% de chances qu'il soit supérieur à 6 degrés si l'on croit ces diagrammes. Donc, ceci vous donne une, une vision assez, euh, assez globale hein, de, de ce que doit être l'analyse. Elle hein. doit mettre en évidence pour chaque scénario les dégâts, entre guillemets, les dommages et la probabilité de leur occurrence. Ce n'est pas du tout un calcul en avenir certain. Le, le, le problème du changement climatique, c'est vraiment, vraiment un problème de choix en avenir incertain, et comme je le dirais, en avenir très incertain. Donc je reviens, ça c'est un peu le post-scriptum qui, qui revient sur ce que j'ai un peu dit et euh, euh, que j'ai un peu répété, mais il y a grande incertitude. Euh, pour des, il faut bien voir que pour des scénarios plausibles, mais extrêmes, pour des scénarios extrêmes, même plausibles, comme là j'ai dit 650 parties par million en volume, plus de 6 degrés de température, hein, des conséquences difficiles même à imaginer. Parce que vous allez dire 5 degrés de plus sur la planète, ce pas grand chose. 5 degrés, c'est la différence entre ici, euh, à Paris, euh, l'été, l'hiver, etc. Alors ça, c'est pas vrai. 5 degrés de... Depuis que l'homme est sur cette planète, il n'a jamais vu 5 degrés de différence. Euh... Euh, il n'y a jamais eu 5 degrés de différence de, ce, de température sur la planète depuis qu'il est sur cette planète. Hein, et, euh, de, 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 pardon, différence positive. Il y a eu 5 degrés de différence négative. C'est-à-dire que la température moyenne sur cette planète était de 5 degrés inférieure à ce qu'elle est maintenant il y a un peu plus de 10 000 ans, à la fin de la dernière glaciation. À ce moment-là, euh, Paris, euh, la Grande-Bretagne, même une partie du sud de la France, étaient couvertes de glace le monde ne ressemblait absolument pas à ce qu'il est maintenant. C'est à peu près la seule, la seule référence euh, sur laquelle on ait pas mal d'informations que l'on a pour savoir à quoi ressemblerait une planète dans laquelle il y a une différence de, de, de 5 degrés. À quoi ressemblerait une planète dans laquelle il y a une différence moyenne de température de 12 degrés, per, absolument personne ne le sait. Et personne n'a la moindre idée. C'est ça qu'il faut... Qui, c est, c est, c est, euh... C'est vraiment le point qui est particulièrement important de comprendre ou si vous pensez que ce n'est pas juste de réfuter. Alors, je remets l'accent sur plusieurs points. Une fois que les niveaux de concentration sont atteints, la décroissance, même si on arrête les émissions, est extrêmement lente et la température continue de monter il y a quelque chose de plus inquiétant d'une certaine manière si on se place en, dans, dans le temps long de l'humanité c'est que le recours à des concentrations plus faibles il se peut qu'on qu passe à des concentrations de subissants et qu'on revienne à des concentrations plus faibles ça n'implique pas le retour au climat antérieur il peut y avoir des bifurcations climatiques ça fait partie des choses qui ne sont pas invraisemblables ça ne veut pas dire qu'elles sont sûres alors, est-ce qu'on a... a évoqué évidemment des solutions miracles, hein, comme la géo-ingénierie Alors, il y, a, il y a pas mal de versions de la géo-ingénierie. L'une, ça consiste à envoyer dans l'atmosphère euh, des aérosols sulfatés qui renvoient directement l'énergie. Euh, Ce n'est pas du tout euh, euh, sans danger. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de risques associés à ça. Euh, est-ce qu'on sera amené un jour à faire ça euh, et à essayer ceci euh, J'en sais rien, mais. Euh, C'est vraiment pas une solution miracle dans l'état actuel de nos connaissances. Alors j'en arrive maintenant toujours à mon tour d'horizon la responsabilité. Alors qui émet des gaz à effet de serre et euh, qui, euh, qui dans le monde premièrement et deuxièmement euh, dans quel secteur. Alors là je vous brosse un, un tableau rapide aussi. Hein. J'ai des données un peu anciennes, hein, elles, doivent, elles doivent dater, là, ce qu'il y a ici doit dater de, de 2000 ou 1990, mais enfin, les, les ordres de grandeur n'ont pas vraiment changé. Hein. Donc euh, grosso modo, euh, il y a euh, plus 9 milliards de, de tonnes de carbone, 9 gigatonnes de carbone par an qui sont dans l'atmosphère, hein. ça a augmenté depuis 1990 d'ailleurs de 40%. Les, les, les émissions, donc ce n'est pas un succès spectaculaire de la politique climatique jusqu'à maintenant. Euh, et euh, donc il y a une tonne, une tonne cinq par tête. Euh, alors les, les chiffres que j'avais, alors là qui sont un peu anciens, je crois qu'ils ont augmenté, mais je ne sais pas de combien, euh, pour les États-Unis, c'est que ça c'est les, les émissions de carbone par tête. Donc, euh, aux États-Unis, c'est plus de 6 tonnes de carbone par tête. Je ne serais pas surpris maintenant que ce soit plutôt près de, de 8, mais je n'en suis pas absolument sûr. À l'époque, c'était moins d'une demi-tonne par tête en Inde euh, et euh, 2,3 tonnes par tête en Europe, mais je pense qu'en Europe, ça a plutôt baissé en émissions par tête. Et euh, donc Voilà un petit diagramme qui reflétait ceci. Hein, ça, ça, alors la France, une tonne 7, euh, la moyenne de l'Europe, 20% plus élevée ou 30% plus élevée, euh, les États-Unis et l'Inde. Donc il y a évidemment une relation tout à fait évidente, et là, je passe au tableau suivant, entre les euh, émissions et le niveau de développement, c'est la première chose, hein, et entre les émissions et le mode de développement. Le, le... par exemple si vous allez aux états unis y a pas, y a pas de... les taxes sur les carburants sont beaucoup plus faibles il y a une utilisation beaucoup plus intensive des euh, processus carbonés alors là vous avez quelque chose qui est aussi à nouveau euh, assez ancien c'est entre 90 et 2000 mais euh, le, 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 le... les caractéristiques qualitatives n'ont pas changé hein. la figure s'est dilatée sur la, euh, en, en partie euh, dans les deux sens c'est-à-dire vers le haut vers la droite et vers le haut. Alors, qu'est-ce que vous avez ici sur ce diagramme Sur ce diagramme, vous avez les, le PIB par tête, en abscisse. Et ici, vous avez les, les tonnes de carbone émises par tête. Donc, vous voyez, dans toute cette zone-là, il y a les pays qui, en fait, sont les pays de l'annexe B, c'est-à-dire les pays qui, dans le protocole de Kyoto, avaient des engagements qui n'ont pas nécessairement tenu parce qu'ils n'ont pas nécessairement ratifié le protocole ou même s'ils l'ont ratifié, ils n'ont pas nécessairement tenu leurs engagements. Mais ça, c'est les pays de l'annexe B. Vous voyez, les pays de l'annexe B, sont les pays riches et forts émetteurs de gaz carbonique. Alors là-dessus, à tout seigneur, tout honneur, vous voyez les États-Unis ici, ils étaient, à... ils étaient en tête pour le PIB, mais ils étaient aussi de très loin en tête pour les émissions par tonne de carbone. Vous voyez ici la France qui est... Qui, 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 est, euh, qui est dans le peloton, de, de, qui vient après en matière de PIB, mais euh, qui a des émissions assez faibles, euh, les plus faibles en Europe étant celles de la Suède. Euh, alors en France, l'exception le, française, c'est le nucléaire, l'exception suédoise, c'est l'hydroélectrique. Et vous voyez ici toute une série de pays. Il y avait l'Allemagne ici, euh, le Royaume-Uni, euh, le Japon, etc. Alors à ce moment-là, l'Inde était bien là où je l'ai mise. Alors, et la Chine était vers ici. Alors mais le problème c'est que maintenant la Chine euh, est plutôt euh, passée vers ici. C'est-à-dire qu'elle a dû depuis le temps, je ne sais pas exactement, mais certainement doubler son PIB. et... Euh, euh, augmenter euh, ses émissions euh, à quelque chose qui est inférieur à 3 tonnes de carbone par tête, mais qui doit s'en rapprocher aujourd'hui. Euh, donc, ce, ce, ce diagramme a changé, parce qu'avec le développement, il se modifie. Hein, tout ce qui, tout, tous les pays qui sont ici ont considérablement une grande partie ont accru leur PIB, ont, accru, alors, il y a, ont eu un, un choc de développement positif, mais ont également accru leurs émissions, euh, de façon tout à fait euh, évidente. Alors ça, c'est évidemment tout à fait important pour la géopolitique du problème. Euh, les pays en développement euh, ne sont pas responsables de l'accroissement des, des émissions historiques, euh, ils ont très peu contribué à remplir le réservoir à l'endroit où il est. Euh, mais ils sont y est, y est, très contraints par, euh, par, 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 par la situation actuelle dès lors qu'on met en place une politique climatique. Et ils ont une très forte réticence à accepter euh, d'entrer dans une politique climatique qu'ils jugent euh, euh, injuste à leur égard. Mais on y reviendra lorsqu'on parlera un petit peu de l'organisation internationale. Alors là, donc je vous ai parlé un petit peu des, euh, des émissions sur le plan géographique. La voici, les émissions par secteur. Alors je crois que c'est les émissions de gaz carbonique, hein, strict sensu, par secteur euh, économique. Alors en, en bleu, vous avez l'énergie, en, en violet, vous avez les transports. Vous avez l'industrie en vert et vous avez euh, l'agricole plus le résidentiel en, euh, en, en, en vert, en vert euh, clair, en vert pâle. Grosso modo, en premier dire, on peut, les quatre secteurs, c'est à peu près la même chose, hein. en fait, avec euh, des différences. Par exemple, l'énergie, c'est moins du cas en France, c'est plus du cas ailleurs. Effet euh, nucléaire euh, que j'ai rappelé tout à l'heure. Et puis, les, le, 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 euh, euh, par contre, les trois autres, le, le, euh, le transport est un peu plus important que les autres, hein, malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire C'est quoi les politiques climatiques si on veut réduire les gaz à effet de serre, donc on a fait un peu le constat, on aurait bien regardé ce qui se passe un peu partout dans le monde, quels sont les faits, concentration, accroissement des températures euh, et responsabilité dans les émissions. Euh, donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut diminuer ça Alors on peut, on peut revenir à un mode de vie pré-industriel, première chose. Alors ça risque de ne pas marcher, pourquoi Parce qu'on est beaucoup plus nombreux. Et deuxièmement, parce que euh, ça, ça a des implications qu'on... Par exemple, si vous revenez à un niveau pré-industriel, il faudrait également abandonner le vélo. Hein, le vélo fabriqué avec de l'acier. Dans l'acier, il y a pas mal de carbone. Euh, donc, il faudrait, euh, faudrait s'en remettre à pied ou à cheval. Là encore, avec le cheval, il y a un peu de méthane. Donc, on ne sait pas exactement. Il faudrait faire le, le calcul économique. Hein, donc, ce n'est pas vraiment sur la table. Alors, les moyens, c'est évidemment d'utiliser euh, la technologie existante. Alors, diminuer la consommation d'énergie... Par exemple, en améliorant l'efficacité énergétique, c'est-à-dire en faisant que euh, pour une unité de PIB, hein, euh, la quantité d'énergie dont on a besoin, ça, ça fait partie des choses qui sont bien connues euh, statistiquement, euh, diminue euh, à euh, niveau de développement donné tel qu'il est mesuré par le PIB. Euh, alors, on peut opter pour des énergies moins carbonées. Alors, il y a un vrai problème sur cette planète, c'est que... le le charbon, euh, qui est la, est la source d'énergie la plus abondante, la mieux répartie géographiquement, est aussi euh, la plus carbonée. Euh, alors on peut y substituer le gaz, qui est moins carboné. Euh, J'aurais dû ajouter en reprenant ces transparents le gaz de schiste. Euh, mais je n'aborderai pas la question au fond parce que je n'ai pas du tout regardé cette affaire et puis donc j'ai pas d'opinion. Et par ailleurs, euh, mais effectivement, on peut mettre du gaz de schiste, c'est moins carboné que le charbon, ça c'est tout à fait clair. Alors on peut obtenir des énergies sans carbone ou peu carbonées. Alors il y a deux types, il y a le nucléaire, c'est pas nécessairement euh, totalement populaire parce qu'il y a un facteur de risque de déchets. Et il y a les renouvelables. Où il y a des problèmes de coût et d'intermittence sur lequel on reviendra éventuellement. Alors il y a, il y a, il y a, il y a une piste assez euh, euh, qui, qui, qui peut paraître. Euh, Intérêt, particulièrement intéressante, c'est la séquestration du carbone. C'est-à-dire, ça capture... On, euh, au lieu d'émettre le carbone, on, 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 le, on le séquestre et on le met quelque part. Il y a quand même des gros problèmes avec des séquestrations de, à grande échelle. Pour l'instant, euh, c'est euh, vraiment hors de l'épure. Est-ce que ça le viendra ça, On ne sait pas. Euh, et puis, il faut évidemment réfléchir aux autres gaz à effet de serre. Alors, il y a évidemment les progrès techniques, c'est-à-dire hein, de nouvelles technologies. Hein, progrès techniques... Euh, dans le nucléaire, serait passé la fission, le photovoltaïque. Euh, progrès technique, ce pas un gros progrès technique, ça consisterait à fabriquer beaucoup d'hydrogène et à utiliser l'hydrogène pour le, pour, pour le transport, à substituer de l'hydrogène qu'il faudrait fabriquer d'une manière ou d'une autre dans le, dans, 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 comme, comme moyen, de, comme carburant de, utilisable dans les transports. Alors, il me reste 5 minutes, oui, ben je vais dire un petit peu. Donc, donc voilà un petit peu le, le, le paysage. Hein. Pour l'instant, on n'a pas fait d'économie, ou en tout cas, on a fait de l'économie descriptive au sens large, hein, en vous montrant un petit peu d'où venaient les émissions. Euh, je, je vais dire quelque chose sur, euh, euh, maintenant, les, 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 les outils économiques, euh, puisque on s'intéresse au point de vue économique, hein, de la politique climatique. C'est quoi les outils économiques Il ben, y, y a grosso modo deux, deux catégories, hein, ou trois catégories, si vous voulez. La premièrement... C'est les trois catégories standards d'ailleurs pour toute politique d'environnement, c'est rien de particulier, hein, c'est ce qu'on ce qu donne à tous les étudiants. Euh dans, 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 dans le cours de master ou de licence d'un cours d'économie de, de public ou d'économie l'environnement, Il y a la réglementation, vous pouvez décider imposer des euh, technologies, des contraintes sur les technologies euh, qui, qui ne vous empêchent d'émettre plus de temps de, de carbone, etc. Ça s'appelle la réglementation, c'est des règlements. Et il y a, euh, les, il y a ce qu'on appelle les instruments économiques. Alors Quels sont les instruments économiques C'est des, des instruments qui jouent sur le coût des émissions. Et euh, dans les instruments économiques, il y a ceux qui relèvent de ce qu'on appelle les politiques de prix. Euh, alors les politiques de prix, c'est les taxes. Euh, les politiques de prix, il y a les taxes ou les subventions. Grosso modo, si vous taxez un bien polluant, euh, au moment où il est émis, euh, vous, bah, vous faites payer la pollution. Euh, et combien vous la faites payer ben, Au prix donné par la taxe. Hein, est le problème, la taxe carbone, etc. Euh, quand vous faites une subvention, ben oui, vous faites également payer la, la, la pollution, curieusement, puisque euh, si, si vous ne réduisez pas d'une unité, ben vous perdez cette subvention. Donc euh, ça vient un effet sur votre prix, sur votre coût marginal, hein, qui, est, qui est le même. Alors, pas, pas du tout sur le coût. C'est pas le même sur le coût moyen, mais c'est le même sur le coût marginal. Donc, ça, c'est les politiques de prix. Vous c'est vers les prix et les subventions. Et puis il y a ensuite les politiques de quantité. Alors les politiques de quantité, c'est celle qui consiste à instaurer un marché de droits d'émission. Vous, vous êtes des pollueurs, vous êtes tous des pollueurs potentiels. Eh bien je vais vous donner des. Ou je vais vous donner où vous vendre. Ça, ça c'est tout à fait ouvert. On verra, c'est une des questions de politique économique. Je vais vous donner des droits d'émission qui vous donne un droit d'émettre, mais de façon limitée. Si vous voulez émettre plus, bien, vous n'avez qu'une solution, c'est d'acheter des droits à d'autres qui peuvent émettre moins. Donc il se crée un marché, et sur ce marché se crée un prix, et ce prix est le prix auquel on échange les, euh, les quotas d'émission. Alors c'est pas pas du tout quelque chose de euh, particulièrement ésotérique. Hein. Le 50% des émissions dans l'Europe le, aujourd'hui sont soumises à un marché d'émissions qui s'appelle le marché, euh, le schéma communautaire euh, euh, d'échange de quotas euh, de carbone ou euh, European Trading Scheme en anglais, c'est plus facile, ETS, donc je vous donne quelque chose qui est assez classique. Alors dans les deux cas, là aussi c'est une politique de prix, c'est-à-dire qu'un marché crée, euh, fait émerger un prix euh, en face duquel je dois regarder ce que je peux faire pour diminuer la pollution. En particulier si je peux diminuer la pollution à un coût inférieur à ce prix, je vais le faire, bien entendu. Donc ça, c'est troisièmement. Et puis, euh, alors, une des questions sur laquelle je discuterai plus longuement, là, une des fois prochaines, savoir quelle est la différence qu'il faut choisir, les taxes ou le marché de droit. C'est une question particulièrement euh, euh, intéressante euh, économiquement. Et puis, la troisième catégorie, cette fois, bah, c'est le soutien à la recherche et pour essayer de, de trouver des... des euh, euh, des technologies qui vous permettent de réduire les émissions et de produire de l'énergie, du transport, euh, euh, des biens industriels, etc. Donc, euh, c'est l'innovation. Donc ça, c'est un petit peu... Alors là, je dis c'est un petit peu des banalités, mais il faut garder ça à l'esprit. Alors maintenant, quelles sont les questions Voici les outils, quelles sont les questions Alors, comment on va décider La eh euh, question, c'est quand agir politique climatique. Est-ce qu'on doit commencer maintenant Est-ce qu'on aurait dû commencer hier Dans quel cas, il est trop tard, mais... Bon, il faut y... Et, et c'est comment agir C'est avec quelle intensité Grosso modo, c'est aussi la modulation intertemporelle de l'intensité de la politique climatique. Est-ce qu'on doit commencer de façon très brutale ou monter en régime très doucement À quel niveau l'intensité Alors, Évidemment, c'est des questions qui dépendent en tout état de cause du détail des outils de politique économique que vous avez, mais qu'on peut se poser indépendamment des outils de politique économique. Euh, par exemple, tout à l'heure, je vais essayer de vous montrer ce qui passe quand on essaie de raisonner à l'échelle du monde et qu'on se dit comment on va mettre en place une politique climatique à l'échelle du monde. Alors évidemment, le, ce qu'il faut faire dépend des coûts de l'action et également de la nocivité du, du changement climatique. Et ça, j'y reviendrai beaucoup plus longuement. Alors, avec quoi décider Alors, vous voyez bien qu'il y a des... C'est une politique climatique, il y a des outils. Il y a des coûts de la politique climatique qui sont les coûts associés à la réduction des, 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 des pollutions, bien entendu. Et il y a des avantages qui sont, euh, bien vous, vous évitez les, les effets néfastes du changement climatique. Et en toute rigueur, il faudrait un petit peu euh, euh, évaluer tout ceci pour se faire une opinion. Ce n'est pas très facile, comme je vous le montrerai. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de paramètres différents à prendre en compte, de considérations différentes à prendre en compte. Alors, vous pourrez dire, ce n'est pas difficile, au fond, il suffit d'appliquer le principe de précaution. Donc, je, 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 vais, je vais terminer là-dessus pour cette partie. Le principe de précaution, tel qu'il est indiqué par la loi Barnier, c'est que l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures appropriées visant à prévenir des dommages graves et irréversibles à l'environnement. Alors, ça reste assez vague, vous allez me dire, parce que qu'est-ce que sont des mesures appropriées On pourrait vouloir arrêter concrètement les émissions, c'est une mesure, est-elle appropriée On voudrait les stabiliser, est-ce que c'est une mesure appropriée. Euh, donc, ça, ne nous, ça, ça, ça reste relativement euh, euh, incertain. Et euh, si vous lisez jusqu'à la fin, c'est mis à un coût économique acceptable alors ça, ce n'est pas lié à la loi Barnier. J'ai trouvé une version anglo-saxonne assez standard de, du principe de précaution, hein, dans lequel ils disent euh, la même chose, euh, on ne doit pas utiliser l'incertitude scientifique pour retarder des cost-effective measure, des, 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 des mesures qui sont euh, qui, 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 qui sont qui sont pas trop coûteuses quoi, hein, d'une certaine manière, qui, qui sont coûteuses de façon euh, appropriée. Donc ça veut dire que si, euh, que vous lisiez le, le texte anglais, le texte français, ça veut dire que la balle est envoyée. C'est comme ça que je, je considère en tout cas dans les dans, 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 dans les bras de l'économiste. Hein, et l'économiste, il va essayer de voir s'il peut faire un, un calcul économique standard, hein, c'est-à-dire calculer les coûts, calculer les bénéfices, et actualiser. C'est ce dont je vous parlais euh, tout à l'heure, mais dans cinq minutes, quand on va reprendre. Merci. Bien, donc on va reprendre hein, euh, et donc discuter un tout petit peu euh, euh, du rythme et de l'intensité de la politique climatique, des coûts, des bénéfices, du calcul économique, à un niveau relativement... À nouveau, je, je, je vais être à une certaine distance du problème, et, et puis bah, je ne sais pas jusqu'où j'irai. Alors les, les premiers transparents, c'est ceux que je que j'ai vu tout à l'heure, puisque j'ai réussi à dépasser, là, euh, à aller suffisamment loin. Et je vous rappelais euh, que le principe de précaution, euh, ici comme dans beaucoup de domaines, ne permet pas de dire grand chose, même si on essaie de le lire de façon attentive. et En particulier, il renvoie explicitement à un calcul économique. Et donc on va essayer de faire ce calcul économique, puisque les économistes tentent à se... vouloir s'accaparer les problèmes même lorsqu'on leur demande pas. Et si on leur demande, il n'y a absolument aucune raison de refuser. Donc on va... je vais donc revenir sur les coûts d'une politique climatique. Je vais vous montrer que ce n'est pas un chapitre extraordinairement simple, mais c'est un chapitre encore beaucoup plus simple que celui des bénéfices d'une politique climatique. Alors les coûts des politiques climatiques, euh, je rappelle, ça j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, quels étaient les moyens d'action. Euh, euh, je, je ne fais que reprendre une, un transparent que j'avais déjà euh, euh, présenté tout à l'heure. Euh, les moyens qui consistent à changer de technologie, euh, à faire du progrès technique. Et euh, je reprends dans toutes ces catégories. Voilà. Alors maintenant, les coûts. Alors, pour, pour introduire les coûts, je vais vous présenter euh, ce, ce diagramme. Je ne vais pas le commenter très longuement parce que, d'une part, je ne suis pas spécialiste de toutes ces affaires. Mais ce diagramme, vous voyez, qu'est-ce que vous avez en abscisse En abscisse, vous avez les secteurs. Et pour chaque secteur, vous avez une zone dans laquelle il y a marqué plus petit que 20, une zone plus petit que 50 et une zone plus petit que 100. Grosso modo, c'est quelque chose qui vous dit le prix du carbone est inférieur à 20 euros, en fait c'est en dollars ici, à 20 dollars la tonne de carbone. Donc pour des coûts, pour des coûts du carbone inférieurs à 20 dollars coût, la tonne de carbone, voilà quel serait le niveau d'émission. Imaginons que l'on, euh, prenons 20 dollars exactement, hein, vous annoncez dans le secteur de l'offre d'énergie que toute émission de carbone euh, sera taxée à 20 dollars. Qu'est-ce qui va se passer en termes de réduction des, des émissions de gaz carbonique Alors, c'est 20 dollars par tonne de gaz carbonique, je suis désolé. Le prix de la tonne de carbone, donc 20 dollars pour la prix de, tonne de gaz carbonique, il n'y a que 1 sur 3,6 tonnes de carbone, donc il faut multiplier par 3,6, ça fait 75. 180 dollars la tonne de carbone ou 365 dollars la tonne de carbone. Euh, donc 20 dollars c'est quand même c'est quand même pour tonne de co2 c'est un prix euh, c'est un prix relativement euh, significatif je crois qu'il a été dépassé qu'une fois sur le marché européen ets hein, pendant pendant une période qu'il est nettement inférieur en ce moment hein. et 100 dollars 360 dollars la tonne de de, de carbone, hein, euh, 300 euros la tonne de carbone, c'est aussi des prix qui commencent à être très élevés. Alors, ce que vous dites, ce diagramme, c'est que euh, si vous avez euh, un, une taxe, hein, ou donc pour un prix fictif du carbone, euh, inférieur à 20 euros, alors euh, dans le secteur de l'offre d'énergie, on diminuerait de 2 gigatonnes de gaz carbonique et par an les émissions. À nouveau, en émissions de tonnes de carbone, il faut diviser par 3,6. Donc, ça fait moins d'une tonne de carbone, d'une gigatonne de carbone par an. Et, euh, et, et vous avez ceci à la fois pour le transport ici, pour les bâtiments, euh, pour l'industrie, pour l'agriculture, pour la forêt, etc. Donc, ça vous donne, c'est quelque chose qui vous indique le montant des réductions si soit les gens font un calcul économique sur la base du prix fictif du carbone, soit s'ils font un calcul économique réel sur la base du prix réel du carbone. C'est-à-dire qu'on arrivait à mettre une taxe carbone dans ces domaines. Et qu'est-ce qu'on tire de ce diagramme D'abord, en ce qui concerne l'énergie, vous voyez qu'il le... y a une élasticité assez importante de la réponse au prix du carbone. Euh, pour euh, le, le carbone à plus de, de 300, à 300 euros la tonne, euh, vous voyez que l'on fait euh, peu, euh, presque le double de ce qu'on fait pour un carbone euh, euh, à, euh, euh, à 70 euros la tonne, hein, si, si on veut ça. Vous voyez par contre que dans le secteur du transport, ça c'est aussi une, une information importante, dans le secteur du transport c'est très peu réactif. Vous n'avez pas beaucoup de moyens de diviser, d'améliorer la performance carbone. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire avec 20 euros, en passant de 20 euros à 100 euros, c'est-à-dire en multipliant par 5 la taxe carbone, vous n'obtenez pas des résultats fondamentalement différents, si j'en crois à ces diagrammes. Alors là, vous voyez tout ce qui se passe en matière de bâtiments, d'immobilier. Là, au contraire, il y a une forte réponse à des coûts du carbone bas. C'est un secteur dans lequel il y a des possibilités de réduction à coût bas qui sont élevées et qui n'augmentent pas beaucoup avec le, avec le coût du carbone. Il n'y a pas besoin de mettre un coût du carbone élevé pour justifier des choses dans le secteur du bâtiment. Euh, bon, l'industrie, là, il y, a, il y a par contre une réaction assez forte, une assez forte élasticité de réponse des réductions au coût du carbone, euh, et je ne commande pas sur le, sur le reste. Donc, euh, l'idée de l'économie, ça va être ça, ça va être d'essayer de comprendre, pour essayer de comprendre les coûts, dans un premier temps, une manière, ça consiste à dire, euh, voilà, j'ai un prix fictif du carbone, ou un prix réel du carbone, une taxe carbone qui est imposée à tout le monde, de combien je réduis les émissions Qu'est-ce qui va se passer alors, je vais vous présenter un diagramme qui est... Alors, euh, là, euh, on mettait... Euh, euh, on ordonnait les réductions et en abscisse les, euh, les variations de prix sont, sont, sont sur l'axe des abscisses ici. Euh, là, je vous présente un diagramme. Alors, ah Si j'arrive à le présenter... Parce que, ah, il ne se passe pas. Alors, ah Bon, alors c'est un diagramme, c'est un diagramme même de, sur les, que je n'arrive pas à visualiser, sur les coûts de Kyoto qui avaient été faits euh, pour les pays de l'annexe B qui avaient fait Kyoto. Ça vous donne, euh, vous avez en abscisse euh, le pourcentage de réduction de vos émissions. Le premier c'est 5%, ensuite 10%, 20%, 30%. Et en ordonnée, la taxe carbone qui euh, serait suffisante pour conduire à ce pourcentage. Et vous avez ça pour toute une série de pays. Donc ça, c'est le genre de diagramme que, euh, qui donne une idée synthétique des coûts. Hein, parce que si vous avez, les coûts, si vous avez ces courbes-là, en fait, vous êtes capable de calculer des coûts réels. De, enfin, vous êtes capable, en faisant des petites hypothèses, de calculer les, des, des équivalents de coûts totaux hein, de, la, de la politique. Alors, je ne peux pas vous le montrer, mais je, je le regrette. Alors, bien entendu, euh, ça, c'est une première... J'ai complètement passé sous silence euh, le fait que... Euh, les réductions c'était quelque chose c'est un processus temporel qui prenait du temps et que si on veut faire une analyse très précise il faut évidemment se donner le processus temporel de réduction que l'on souhaite atteindre alors là j'en ai mis plusieurs hein, qui sont euh, ça c'est business as usual le fil de l'eau et là vous avez des processus alors, je ne prétends pas qu'il y ait consensus d'ailleurs sur ces courbes, euh, mais ça, par exemple celui à, je vais prendre celui à 550. Hein, celui à 550, on laisse monter les émissions. Euh, alors cette fois, on revient en milliards de tonnes de carbone euh, jusque vers 2030, et ensuite il faut les, il faut, euh, il faut les, les abaisser. Euh, et poursuivre la réduction des émissions au-delà de 2100, puisque là on va jusqu'à 2200. Donc en toute rigueur, si on veut regarder les coûts d'une politique, il faut déterminer le profil des réductions que l'on vise. Ce sera la première, la, la, la première complication, mon point de vue purement statique, évidemment insuffisant c'est donc qu'il faille aller vite ou qu'il ne faut pas aller vite ça ne coûtera pas la même chose le, le coût du carbone etc donc c'est un premier point alors là je vais vous présenter un modèle qui est, euh, do, do, don je ne, euh, dont je ne que, que, que je ne connais pas suffisamment pour avoir un avis d'expert hein, mais qui a été publié dans le journal Public Economic Theory 2012 un numéro spécial euh, euh, dont je vous recommande la lecture parce que j ai, j ai, je l'ai dirigé avec Nicolas Stern. Et c'est un, un modèle dans lequel ils font, ils, ils essaient de, les, les auteurs qui sont ici, euh, euh, essaient de, de calculer la politique climatique optimale sous un certain nombre d'hypothèses. Alors, d'hypothèses sur les technologies disponibles, sur le coût de ces technologies et sur les objectifs de la politique climatique. Alors, euh, en particulier. Euh, et là, je vous donne les résultats qu'ils ont sur le secteur de l'électricité. Ces résultats vous disent quelle est la proportion, quelle est l'utilisation des technologies dans chacun de ces scénarios dans le secteur de l'électricité. Alors, ils le font pour l'ensemble du secteur de l'énergie et il n'y a pas indépendance. Par exemple, dans ce scénario-là, l'électricité fournit la moitié de l'énergie, alors que dans celle-là, elle en fournit beaucoup moins de la moitié. Il y a des interactions, je ne prétends pas vous donner l'étude, mais grosso modo... Euh, ils mettent l'accent sur le, les coûts d'extraction croissants char, du charbon. Euh, donc il n'y a pas épuisement du charbon, mais les coûts d'extraction deviennent croissants. Et ils mettent l'accent aussi sur l'épuisement de l'uranium. Euh, l'uranium est quelque chose qui est disponible en quantité limitée. Hein. L'électricité le, 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 nucléaire, ce n'est pas du renouvelable. Ça se fonde sur une ressource rare non renouvelable qui s'appelle l'uranium. Et l'accent est mis sur donc, la part des technologies et le prix fictif du carbone en 2100. C'est-à-dire qu'ils se donnent. Alors, qu'est-ce qu'ils donnent comme scénario Le scénario 1, c'est celui-là. C'est business as usual. Hein. Euh, c'est-à-dire c'est le fil de l'eau, on ne fait rien. C'est la politique climatique du fil de l'eau. Alors je vais vous le donner. Donc, les scénarios 2, 3, 4, c'est stabiliser, c'est un scénario de stabilisation des concentrations en CO2 équivalent à 550 ppmV en 2100. Donc c'est les scénarios de stabilisation. 550 ppm en 2100. C'est ça, ça et ça. Alors donc vous voyez, les, les, ce, ce scénario, il n'y a, a rien, fil de l'eau. Alors dans ce scénario, il n'y aura absolument pas de prix fictif du carbone qui va être associé, puisqu'il n'y a, a, a aucune politique de carbone. Dans les autres scénarios, il y a, euh, euh, il y a évidemment, euh, ce sont des, des, des réponses, c'est l'optimum calculé par le modèle hein, en, en fonction d'un certain nombre d'hypothèses. Et naturellement, une des sorties du modèle, c'est le prix fictif du carbone. Une des sorties du modèle, c'est var... le, le la trajectoire des prix fictifs du carbone ou des taxes carbone qui permettraient d'obtenir ceci de façon décentralisée au niveau du monde. C'est objectif ambitieux. Donc là, vous avez un prix fictif du carbone euh, en 2100 pour ce scénario, pour ce scénario et pour ce scénario. Lesquels prix fictifs du carbone en 2100 donnent une certaine idée des coûts totaux de, de chacun des scénarios. De, de de... Alors, maintenant, en quoi diffèrent les scénarios le 3-4 Alors, Dans 1 comme dans 2... Euh, c'est euh, un nucléaire euh, fixé, hein, fixé ou en rétraction, enfin apparemment c'est fixé ici, hein, euh, sans expansion du nucléaire. Donc scénario 1 et 2. Scénario 3, nucléaire, euh, sans relais, et sur Néo 4, avec relais sur générateur. Hein Alors, qu'est-ce que, 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 qu que vous dites les résultats ben, S'il n'y a pas de politique climatique, le charbon reste dominant. Et d'après leurs calculs, les renouvelables ne percent pas. Euh, politique optimale, à nouveau, qu'ils calculent. Je vais, je vais revenir sur, les, sur la sensibilité des résultats aux hypothèses. Euh, maintenant, vous voyez, le, le deuxième, c'est euh, nucléaire stable, euh, proche de zéro... Et, euh, alors là, vous voyez, moi, je, je vois beaucoup moins que vous, donc je ne suis pas absolument sûr. Il hein, euh, y a une montée en puissance des renouvelables, hein, qui, euh, on la parle du lion en 2100. Hein, et euh, je ne suis pas sûr de voir où est le charbon, mais c'est ici, hein, donc vous avez une décroissance du, du charbon, etc. Euh, là, c'est la, la même chose, mais avec le, le nucléaire, alors, nucléaire, il y a montée du nucléaire jusque vers 2050-2060, où il prend 40% du marché, et décroissance ensuite, hein, épuisement de l'uranium. Voilà. Euh, ensuite, là, vous avez... Alors, euh, euh, décroissance, euh, euh, montée des renouvelables euh, qui, 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 qui s'accentue vers, vers 2100. Là, c'est le nucléaire plus surgénérateur alors le nucléaire reste au niveau un peu du niveau qu'il avait atteint avant, euh, le charbon disparaît pratiquement et euh, les renouvelables sont, euh, ont une part moins importante. Je ne vais pas commenter ces, ces résultats pour vous dire qu'ils sont plausibles ou pas. Hein. C'est un travail évidemment très sérieux, mais ils sont, sensibles à, ils sont sensibles à plusieurs paramètres. En particulier, un des paramètres sensibles, c'est... La compétitivité des technologies de capture de carbone. Ça, c'est vraiment un paramètre très sensible pour le. Et on ne sait pas très bien. Il y a des gens qui disent que ça ne marchera jamais à des, à des coûts raisonnables pour des quantités importantes. Et il y a des gens qui disent le contraire, donc c'est C'est aussi assez sensible à euh, l'apprentissage sur les renouvelables, au taux d'apprentissage sur les renouvelables. Si vous l Ils l'ont mis à un niveau qui leur semble juste. Moi, je n'ai aucune opinion, mais si vous l'accroissez, vous. Euh, vous, vous accroissez la, la, la montée en puissance des renouvelables de façon très significative. Et enfin, c'est sensible au taux d'actualisation, bien sûr, puisque ça, c'est des calculs de coûts, hein, c'est des choses qui minimisent les coûts pour un objectif de concentration. Euh, et euh, évidemment, le taux d'actualisation élevé défavorise les investissements très, très capitalistiques au départ, etc., non. Donc voilà, euh, donc, donc voilà. et, et, et bien sûr, le, le, le point qui est important, c'est pour avoir une idée des coûts, des coûts totaux, vous pouvez regarder le prix fictif hein, du carbone, qui est euh, 500 euros euh, par tonne de carbone euh, en 2100 pour ce scénario, 300 euros pour ce scénario et 275 pour ce scénario, euh, et, 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 qui souligne que ce sont les hypothèses qu'ils ont fait, le. Euh, le, le, le nucléaire diminue les coûts de façon significative, si, si j'en crois ce modèle. Mais à nouveau, avec toute une série de euh, toute une série de bémols qui sont euh, qui sont ceux qu'il y a ici. Donc, mais ça c'est en quelque sorte un exercice tel qu'un un économiste voudrait pouvoir le faire. À partir de ça, on peut discuter. C'est en ce qui concerne les coûts et euh, ça tient la route jusqu'à un certain point. Maintenant, on va regarder le problème des bénéfices. Parce que notamment, les politiques climatiques, elles ont un coût. Là, j'ai mis des objectifs qui sont des objectifs extérieurs. La question est de savoir quel est le bon objectif. Et le bon objectif résulte de la comparaison entre les coûts et les bénéfices Les bénéfices, c'est les dommages évités. Alors là, on va voir que le, le chapitre... Alors, je ne prétends pas qu'auparavant, il était totalement limpide. Hein, J'ai donné, euh, donné l'exemple d'un modèle fait par des gens sérieux qui disent des choses qui sont sérieuses je prét... et, et, et qui peuvent servir de base à une discussion hein, en allant beaucoup plus loin. Mais c'est une vraie discussion sur les coûts. On a une, une vraie compréhension. Même si, à nouveau, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas tellement pour savoir ce qui va se passer dans 50 ans. Ce qui n'est pas tout à fait insurprenant. Alors, pour les bénéfices, on va voir que c'est bien, bien moins assuré que ça. Alors, pour les bénéfices, je vais essayer d'abord de, de, de montrer le, ce qui a été fait dans, dans le rapport Stern, hein, qui est le, le, le principal document dans lequel il a été fait une analyse des bénéfices des politiques climatiques, des, des, ou des dommages de l'absence de politique climatique. Alors, il y a de nombreux chapitres, hein, l'agriculture, les événements climatiques extrêmes, les inondations, migration à grande échelle... Ça, c'est vraiment un chapitre important si, si l'on croit que la température va augmenter autant qu'on le dit. Euh, et c'est sûrement des plus délicats. Euh, la biodiversité, la santé, la qualité du climat. Il y a différence entre régions, entre les zones nordiques et le sud. Hein, et il y a différence entre les zones de température. 1, hein, 3 degrés... Euh, ce n'est pas dramatique pour l'agriculture du Nord. Hein, Au-dessus, il y a réduction de fertilité générale. Et donc, ce qu'a fait le rapport CERN, c'est ce que je vous ai indiqué sur le diagramme que je vous montre à nouveau, hein, dans lequel il prend les catégories et il prend chacun des scénarios. Et pour chacun des scénarios, hein, il croise scénarios et catégories en tenant compte de la, euh, du caractère aléatoire des résultats, tels qu'ils sont donnés par les modèles climatiques. Alors voilà, alors maintenant il faut mesurer les dommages. Alors pour mesurer les dommages, il faut aller évidemment en dehors du, du champ dans lequel on, on est aujourd'hui. Hein. Donc il va falloir, euh, par exemple, si vous faites comme, comme quelques shorts, les, les dommages liés aux tempêtes, hein, euh, il va falloir choisir une. Euh, on, on, on sait que le, avec la température moyenne, hein, le nombre de tempêtes et leur intensité ne varient pas linéairement. Hein. Grosso modo, c'est toujours pour le même phénomène. Étant donné une température moyenne, euh, euh, la, 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 la probabilité qu'il y ait une, un événement quelconque, un, un événement extrême, est donnée par une loi normale. Si vous changez la, température, changez la moyenne de cette loi normale sur la droite, vous augmentez beaucoup la, la probabilité des événements extrêmes. C'est le genre de calcul de ce genre qui sont faits. Et en augmentant la probabilité des événements extrêmes, bien là par exemple, les dégâts liés par les tempêtes seraient en X3, c'est-à-dire en T au cube. Si vous, euh, si vous. Enfin, voyez, donc. donc et il et y a et, et tout ceci. Pour tous les types de dommages, il y a des calibrations de ce genre qui sont faites. C'est là-dessus qu'est fondé le rapport Stern. Donc, pour l'eau, le, pour il y a quelque chose qui est en. Je n'arrive pas à le lire, mais vous arrivez à le lire, qui doit être en, en X2. Vous avez pour l'agriculture, vous avez quelque chose au début accroissement de la fertilité dans une, grande, dans une partie du monde, ensuite décroissance. Donc, vous avez une courbe comme ça. Etc. Pour la mortalité, il y a, a d'autres choses. Donc, Pour chacun des chapitres, il y a une évaluation des dommages marchands tels qu'on peut le faire aujourd'hui et une extrapolation qui dépend de l'accroissement des températures et qui est calculée sur la base de formules de ce type. Formules qui sont, en principe, tirées de, de raisonnements économiques et physiques sur la nature des phénomènes. Voilà. Alors maintenant... Il y a les coûts, ce n'est pas très facile à mesurer à long terme, mais on peut commencer l'exercice. Et il y a les dommages, on peut les mesurer de cette manière. Au moins, c'est vrai pour les dommages marchands. C'est beaucoup moins vrai pour les dommages non marchands. À nouveau, à quel prix vous allez valoriser la migration de 200 millions de personnes vers l'année 2050 200 millions de personnes, ben, je ne sais pas. Qu'est-ce Qu que ça fait comme... Euh, c'est évident qu'il y, y a un gros problème pour ces réfugiés, il y a un gros problème pour les sociétés d'accueil comment vous le, vous le résolvez, combien vous comptez c'est pas du tout évident et c'est probablement parmi les choses les plus importantes qu'il faudrait prendre en compte. Alors maintenant, si vous êtes économiste, vous allez actualiser. Vous avez des coûts, vous les avez actualisés. C'est ce que j'ai fait dans l'exercice que je vous ai présenté de Chakra Vorti et compagnie là, tout à l'heure. Tout ce qu'ils avaient fait, c'est en actualisant les coûts. Et, en... et leur critère était de minimiser les coûts actualisés de l'atteinte de l'objectif. C'est ça qu'il y avait derrière cet exercice, dont j'ai présenté un pont des résultats, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Alors, vous actualisez. Alors, le problème, c'est là Là, on touche à une des difficultés. Le problème du changement climatique, c'est un problème qui, va, qui, qui touche à ce qui va se passer, non pas dans le siècle qui vient, mais dans les 3-4 siècles qui viennent, peut-être plus loin. C'est des problèmes auxquels on n'a absolument aucune habitude depuis que l'homme est sur cette planète, il est rare qu'il s'intéresse à des événements dépassant la décennie. Là, on a regardé beaucoup plus loin. Et alors, on va le faire, mais si on est économiste, on va utiliser le taux d'actualisation. Alors, le problème du taux d'actualisation, c'est qu'il écrase l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire en taux d'actualisation Ça veut dire, si vous dépense... c'est le coefficient qui vous dit combien... Si vous dépensez un euro aujourd'hui, Hein, euh, combien vous voulez retirer demain pour que vous jugiez que c'est acceptable ben, Si taux d'actualisation de 1%, si vous dépensez 1 euro aujourd'hui, hein, il, faut, il faut récolter 120 dans 50 ans et, évidemment, 14 000 dans 100 ans, taux d'actualisation de 10%. D'ailleurs, si vous avez un euro que vous pouvez placer à 10% euh, net pendant un siècle, c'est ça que vous allez gagner. C'est la même chose, c'est des calculs d'intérêt composés, simplement. Avec un taux d'actualisation de 7%, il faut encore que vous ayez un peu moins de 30 dans 50 ans et 860 dans 100 ans, pour que ce soit rentable. Avec un taux d'actualisation de 5%, il faut 130 dans 100 ans. Et 17 000 dans 200 ans, évidemment. Quand c est, c est, il faut prendre Et avec un taux d'actualisation de 2%, il faut encore, pour que ce soit rentable, pour que vous le dépensiez, votre euro aujourd'hui, il faut que vous ayez 2-7 euros dans 50 ans, 7-3 euros dans 100 ans et 52 dans 200 ans. Sinon, vous jugez que ce n'est pas rentable. Alors évidemment, les calculs, taux d'actualisation, alors c'est pas des choses de tombées du ciel, hein, c'est utilisé dans le calcul économique, c'est utilisé dans le calcul économique des entreprises privées. Alors là, c'est ce qu'on n'appelle pas taux d'actualisation, on l'appelle taux d'intérêt hein, ou, ou taux de rentabilité du, du capital, qui, 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 est, qui est lié, bien sûr. Euh, mais par exemple, dans le secteur public français, le commissariat du plan, euh, dans son à son époque de gloire, annonçait un taux d'actualisation. Du temps, dans les années 70, il devait être encore de 7%. Je parle sous le contrôle du connaisseur. Euh, alors 7%, est-ce que je l'ai mis ici Oui, donc si, si, si je dépensais un euro aujourd'hui, il fallait que ça me donne 860 dans un siècle pour que j'accepte l'investissement. Euh, Aujourd'hui, il est de 4%. Alors 4%, je ne l'ai pas là, mais c'est pas loin de 3%. C'est quand même sûrement à peu près, un peu moins de 100 dans, dans un siècle, hein, pour que ce soit rentable. Et, et ça, c'est le taux officiel qui est utilisé dans le, par les entreprises publiques ou les administrations. Il y a pas mal de débats d'ailleurs sur ce taux d'actualisation actuellement. Il y a toujours des débats, parce que est-ce que ces taux ne tuent pas les investissements à longue durée de vie, comme les canaux et forêts Et j'ajoute, est-ce que ça ne tue pas les politiques climatiques euh... Alors, la... donc la question qui se pose, c'est, évidemment, et les résultats de politique climatique, je vais vous le montrer, dépendent énormément du taux d'actualisation. Euh, dépendent énormément du taux d'actualisation que l'on prend, et dépendent énormément du traitement de l'incertitude qu'on va prendre. Alors, euh... Le calcul économique est-il pertinent Ça, c'est le sujet de ma euh, de, 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 de ce transparent. Hein. Alors, d'un côté, je vais, je vais opposer ce que j'appelle l'intuition écologique hein, euh, à ce que je vais appeler la raison. Alors, je mettrai des guillemets à raison pour n'offenser personne, bien sûr, économique. Euh, et. Donc, l'intuition écologique, eh c'est que on va sacrifier des intérêts essentiels, c'est-à-dire la préservation de la planète, à des, à des, à des objectifs secondaires hein, que, que le calcul économique conduit à un égoïsme des générations éthiquement inacceptable. C'est un petit peu ce qu'il y a derrière l'intuition écologique, mais j'y reviendrai. Je vous présenterai les éléments d'un papier qui s'appelle Intuition écologique contre raison économique. Et la raison économique. Alors pourquoi Quels sont les arguments que donnent les économistes pour l'utilisation de ce taux d'actualisation Qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a fondamentalement deux types d'arguments. Le premier, c'est que. Les poids, euh, c'est les poids convenables pour arbitrer entre aujourd'hui et demain, qui est donné par le taux d'actualisation. Pourquoi c'est les poids convenables bah parce que c'est, c'est pas des choses qui tombent du ciel, c'est des choses qui sont effectivement faisables. C'est-à-dire que si vous avez un franc aujourd'hui, vous pouvez, en investissant dans le secteur productif, compte tenu de la productivité marginale du capital, vous pouvez obtenir euh, le nombre d'euros qu'il y a à l'échelle de 100 ans si vous, le, si vous laissez en processus productif. Et d'ailleurs, le commissaire du plan dans les années 70 calculait le taux d'actualisation comme la à partir de la, ce qu'on appelait la productivité marginale du capital dans un modèle agrégé de croissance de l'économie française. L'idée du socialisation, c'est que c'était un taux lié aux possibilités intertemporelles de production, à la, la possibilité de transfert intertemporel de la production. Donc c est, c est, la, la réponse, ben ce n'est pas, pas un truc inventé, c'est un truc vrai. C est, c est, on peut le faire. Euh, alors je reviendrai aussi là-dessus. C'est... Alors, deuxièmement, la raison économique, alors je vais quand même mettre quelques équations, ça viendra, ça viendra un peu plus dans la suite, mais euh, là, là je, je me suis retenu. Euh, et donc je vais mettre un certain nombre d'équations. Hein. Le deuxième B, le deux, deuxième argument que j'appelle petit b de raison économique, c'est que le calcul vous dit de façon euh, juste qu'il ne faut pas sacrifier la génération présente euh, à des générations futures qui seront plus riches. Voilà. Euh, plus riche, euh, bah, si on compare, euh, si on mesure tel qu'on le mesure par, par la, la comptabilité nationale, on, est, euh, on doit être à peu près sept fois plus riche qu'en 1900, ou je peux me tromper de, 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 de peut-être que 5 etc. Donc, euh, donc est-ce que au fond est-ce qu'il fallait demander aux gens de 1900 de faire des sacrifices pour nous alors qu'on est 5 fois plus riches que, euh, c'est pas tout à fait évident. Hein euh, je, je reprendrai cet argument. Alors pourquoi c'est, alors ça c'est vrai. Pourquoi euh, je, je vais donner l'argument. La, formelle qui est lié autour duquel ont lieu les discussions entre économistes. Une partie des discussions, l'autre partie, c'est autour de la productivité marginale du capital, c'est-à-dire le rendement du capital dans l'économie, les taux de profit effectifs. Alors, Ce qu'on consiste à dire ben voilà, je vais, je vais écrire tout, 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 ça, tout ça va dépendre la question est-ce est que je dois transférer de la richesse entre deux générations L'une sera plus riche que l'autre. Ça, ça va dépendre d'un coefficient un petit peu intrinsèque. Est-ce que j'ai envie de transmettre à la génération future quelque chose Ce coefficient va être lié à delta. Ça va être ce qu'on appelle le taux de préférence pur pour le présent. Euh, et deuxièmement, est-ce que les générations futures qui ont consommé beaucoup plus vont être rassasiées ou pas alors, euh, le fait qu'elle soit rassasiée ou pas euh, se lit dans l'utilité que j'accorde à la consommation à l'époque T. La consommation à l'époque T, c'est XT. Hein, et l'utilité que j'apporte, c'est 1 sur 1 moins état XT à la puissance 1 moins état. Alors, je vais essayer de, euh, vais essayer de dire... Alors, si état égal 1, ça n'a pas l'air d'être très clair, hein, mais si état égal 1, c'est le log. Ça voudrait dire que l'utilité croit comme le log de la consommation. Ça rappelle, je crois c'est la loi de Fechner qui dit que... Euh, L'excitation croit comme le. Non, pardon, le, 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 euh, la sensation croit comme le logarithme de l'excitation. Hein, Alors, si on fait. Euh, ça, c'est pour état égal 1. Si on fait état égal 2, ça fait en 1 sur x. Ça fait en 1 sur x, ça veut dire que. Euh, en moins 1 sur X, pardon. Un sur X, l'utilité diminuerait avec X, à moins 1 sur X, elle croît avec X, mais comme moins 1 sur X, c'est comme ça. Et donc, ça veut dire que l'état euh, est en fait l'élasticité de l'utilité marginale. C'est-à-dire que quand vous augmentez de 1% la consommation, euh, de combien augmente l'utilité marginale De combien elle diminue Eh bien, elle diminue de état pour cent Si vous faites état égal 1 avec le log, quand la consommation augmente de 1%, L'utilité marginale diminue de 1%. L'utilité marginale est 1 sur c, donc elle diminue de 1%. Pour état égal 2, quand la consommation augmente de 1%, l'utilité marginale diminue de 2%. Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus rassasié. C'est-à-dire que l'utilité marginale a moins d'importance pour vous que une consommation marginale a moins d'importance pour vous parce que vous êtes à des niveaux de consommation plus élevés. Si vous étiez niveau de consommation, ce serait la même chose. Mais naturellement, qu'est-ce qui détermine la plausibilité ou la désirabilité de l'échange entre ce monsieur de l'époque T et son voisin de l'époque suivante, eh bien ça, va être le, ça va être le taux d'intérêt implicite qu'il y a. Imaginons qu'entre l'époque T et l'époque T plus 1, la consommation est crue au taux G. Eh bien à ce moment-là, si le taux d'intérêt est égal à G état, où état est assisté à l'utilité marginale, j'ai le taux de croissance. Alors, le taux de croissance, c'est 2%. État, c'est 2, c'est 4%. Mettons delta égale 0 ici. S'il croit à 4%, hein, euh, c'est exactement le taux d'intérêt auquel je ne modifie pas mon, euh, ma consommation entre aujourd'hui et demain. C'est-à-dire auquel je ne fais aucun investissement. C'est le taux d'intérêt d'équilibre pour moi. Si, si ma consommation croît de 2%, si, mon taux, si demain ma consommation est plus, pardon, ma consommation accrue de 2%, si mon euh, élasticité de lutte est marginale est 2%, et si j'ai un taux d'intérêt de 4%, je, suis, je ne bouge pas. Alors, comment il faut voir ça C'est pareil si on raisonne, à la fois si on raisonne d'un niveau positif, en disant c'est du point de vue d'un individu, c'est qu'est-ce qui détermine le taux d'intérêt d'équilibre sur les marchés financiers donc on va faire intervenir des considérations de ce genre. Ou qu'est-ce qui détermine la désirabilité de faire des transferts de revenus entre générations euh, Eh bien, on dit que la, la génération T a cette fonction d'utilité, et la génération est, et si on mettait égal T plus 1, c'est la même fonction d'utilité, sauf qu'on a delta T plus 1. 1. C'est-à-dire que delta, c'est un coefficient qui dit que toute chose égale par ailleurs, on défavorise la génération suivante, par exemple de 1%. Euh, dans une, un point de vue d'une vision totalement normative de, la, de ce qui va se passer sur la planète, delta, ça peut être le, 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 le taux, le, le, le taux de, euh, de survie de la, de la planète Delta, c'est 0,9999 parce que la planète n'est pas sûre qu'il est là aujourd'hui, n'est pas sûre d'être là demain, donc je mets le coefficient delta. Alors, donc, ça, c est, c est, c est, je, je vais organiser la discussion autour de ça parce qu'elle a été comme ça dans le cas des économistes. Hein. Alors, si G est risqué euh, et si G est donné par une loi normale, alors là, on a delta. On a R égale ceci, moins quelque chose qui traduit la variance de la, de la croissance de la consommation et qui euh, est toujours multiplié par ce coefficient. Hein. Par exemple, ce, ce terme-là, dans, dans les discussions au commissaire du plan actuellement, hein, ceci est pris égal à 4% et ce terme-là est pris égal à 0,3%. Je crois que ça, ça, ça conduit à baisser le, 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 le taux sans risque de 0,3 ou 0,4, je ne me rappelle plus exactement. – alors, juste, je fais une parenthèse, mais je ne suis pas absolument sûr que euh, ce soit... Je, je vais quand même faire cette parenthèse. Donc, ce que j'ai dit, c'est que le taux d'intérêt... Quand je discute du taux d'intérêt, je dois m'intéresser à trois choses. Quand je regarde du point de vue des consommateurs, ou si je regarde euh, du point de vue des consommateurs j'essaie d'expliquer son comportement d'épargne, ou je regarde euh, du point de vue de la société j'essaie d'expliquer ses comportements euh, d'altruisme. Je dois regarder un taux qui s'appelle le taux pur de préférence pour le présent, je dois regarder le taux de croissance de la consommation et je dois regarder l'élasticité de l'utilité marginale. Alors, il y a un petit problème, et j'ai dit que si... Euh, je ne savais pas très bien quel était G, ça compliquait un peu la formule. Mais imaginons que la variance de G soit... Les, des gens qui ont remarqué des choses, c'est que si la variance de G n'est pas connue, alors, euh, l'estimation de la variance de G par des procédures standards donne... Alors là, je suis un petit peu, euh, peu ésotérique, donne une loi de student euh, avec n de moins un degré de liberté et produit une estimation a posteriori de G qui a une queue épaisse. Si on ne sait pas la variance de G, on ne peut l'estimer que par des formules qui euh, sont telles que la distribution a une queue épaisse. Ça veut dire que des, des choses très loin ont une probabilité qui ne diminue pas assez vite. Tel que, de telle sorte que la variance estimée est infinie. Euh, ça, est, euh, il peut y avoir une variance infinie. Donc il y, y a des problèmes, et c'est des problèmes qu'on retrouve dès qu'on considère le temps long et l'incertitude. On dira un mot tout à l'heure. Alors maintenant, je vais revenir euh, aux versions de la raison économique qui sont dans la littérature. Alors il y, y a deux versions de la raison économique. C'est la version des modèles faits par William Nordon, ça y est, et qui a bâti des modèles de croissance de l'économie, un modèle qui s'appelle DICE. C'est un modèle de croissance dans lequel un des inputs est le carbone. Et évidemment, le fait qu'on utilise le carbone implique que l'on crée des émissions. Et euh, il optimise la politique climatique dans ce modèle. Et il, trouve des et il le fait avec euh, des taux d'actualisation de 5 ou 6... Euh, avec l'idée 5 ou 6, ben c'est expliqué par le trio 2, 2, 2, hein, delta égale 2, euh, g égale 2 et état égale 2. Alors, g égale 2, ce n'est pas absurde, hein, la, la, la croissance euh, de moyen terme dans les économies développées n'est pas très loin de 2 depuis un certain temps. État euh, égale 2, il y a des tas d'études qui vous disent que état égale 2, hein, ce sont des études fondées sur, les, sur, sur, sur le sur les comportements d'épargne, soit des études fondées sur le, le, le comportement vis-à-vis -vis du risque, parce que ce coefficient état aussi détermine le comportement vis-à-vis -vis du risque. Plus, euh, plus vous avez un état élevé, plus vous avez d'aversion au risque. Si vous avez un état... Si, si l'utilité était linéaire, vous n'avez pas du tout d'aversion au risque. Si elle est très, très courbée, vous avez beaucoup d'aversion au risque. Donc il y a toute une série d'études. état égale 2, c'est un coefficient qui est souvent pris dans beaucoup d'études. Et ça, ça conduit à préconiser des politiques très molles. Euh, des politiques climatiques qui ne sont pas très vigoureuses. Quoi. Alors, Dans la Stern Review, Nick Stern a, euh, a procédé de la manière dont je vous ai dit, hein, il a mis incertitude approche probabiliste, euh, il a fait une évaluation aussi exhaustive que possible des dégâts, et il a pris des taux d'actualisation bas de 1,4%, euh, qui sont justifiés par un taux de préférence pour le présent faible, 0,1%, une utilité logarithmique, hein, j'appelle Cobb Douglas, mais ça veut dire logarithmique, hein, donc état égal à 1, et un taux de croissance de 1,3. Donc c'est appliqué la formule 1, que multiplier 1,3, ça fait 1,3, plus 0,1, ça fait 1,4. Donc il a comme à d'actualisation 1,4. Et avec, et avec ça, euh, compte tenu de son évaluation, il peut évaluer les bénéfices et les confronter aux coûts. Et d'ailleurs, le calcul économique dit que les politiques climatiques sont extraordinairement rentables. Question euh, ce n'est pas ce que dit Lomborg. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin Alors, qui a raison Qui a raison Alors, Le premier, c'est que la question décisive, là où il y a de points de désaccord, il y a beaucoup de points de désaccord éventuellement dans l'évaluation des coûts. Je vous ai montré un modèle qui disait des choses sur l'évaluation des coûts. On pourrait dire d'autres choses, ça dépend de l'hypothèse qu'on fait sur les technologies, etc., on peut être en désaccord sur l'évaluation des dommages, bien entendu. Il y a, il y a, plus on s'éloigne dans le temps et plus on est dans des incertitudes. Plus la température est élevée, plus l'accroissement de température est grand, plus on est dans des zones bizarres. Mais ce qui est clair, c'est que la valeur actuelle des dommages, telle que mesurée par Stern, est 50 fois supérieure avec le taux qu'il prend. Qu'avec le taux de 6 s'il prenait le, le taux de 6 il trouvait un euh, montant des dommages qui est 50 fois inférieur à ce qu'il trouve. Donc l'argument pour la politique climatique est beaucoup moins fort. Et donc l'argument pour la politique climatique est très lié au coefficient d'actualisation qui est pris. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Qu'est-ce qui a raison Alors, dans le cas. Euh, une première remarque, c'est que le, le, le choix de. État égal 1 est un peu, implique une redistribution vers la génération future qui paraît un peu excessif. Puisque avec État égal 1, la chose suivante est vraie. 1% de mon revenu aujourd'hui est équivalent à 1% du revenu de la génération qui me suivra, qui sera deux fois plus riche que moi. 1% vaut toujours 1%. Donc je, je, ça paraît un, un argument de redistribution vers la génération riche qui nous suivront euh, tout à fait excessif. Et par ailleurs, il est bien évident que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on fait, par exemple, en matière d'aide en développement. Si, euh, euh, deuxièmement, il y a un problème de compatibilité avec les, euh, les, 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 les indicateurs de marché. L'idée, c'est comparer ces taux au taux de marché. Le problème, c'est à quel taux de marché Est-ce que c'est au taux sans risque ou au taux avec risque Ils sont très différents. Le taux sans risque, dans les économies développées, est souvent de l'ordre de 1% sur, le, sur longue période. Les taux avec risque, par exemple pour la détention d'actions sur le marché boursier, sont, il y a une prime de risque de 6 points. 5-6 points, et ça c'est un, un fait lourd qui, 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 est, qui, qui est avéré sur longue période et avec des, compara euh, euh, avec des comparaisons inter-pays très, 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 très significatives. À peu près la, la prime de risque n'est pas toute la même, mais dans tous les pays il y a des primes de risque assez considérables, qu'on explique assez mal. Donc ça, ça dépend, hein. si on, on, on peut y voir un argument pour le, pour le point de vue de Stern. Euh, le taux sans risque, au fond, il n'est pas très loin de 1, 4%. Euh, et c'est le taux sans risque qu'on doit prendre dans ce type de calcul. Alors, il y a, a, a d'autres arguments que je ne, que je ne fais qu'évoquer, parce que je n'ai pas... Euh... Euh, tout à fait le temps hein. euh, donc j'ai dit qu'il y avait euh, la version au risque et la désirabilité de la distribution sont liées euh, et l'incertitude sur l'actualisation quand, quand on a un horizon long et qu'on ne sait pas quel taux d'actualisation prendre, on va prendre le plus bas ça c'est aussi quelque chose que je n'ai pas dit hein, qu'il faudrait euh, déterminer ici donc il y a un, un, un autre argument pour CERN j'ai donné des arguments pro-STERN, des arguments anti-STERN hein. euh, mais maintenant je vais dire que au fond, euh, ce que je vais essayer de défendre de c'est qu'il a une conclusion juste mais des raisons insuffisantes et je vais mettre sur deux argumentaires, hein, l'un qui met l'accent sur l'incertitude lourde et le long terme, c'est le problème que j'ai mentionné tout d'abord, hein, et l'autre qui met l'accent sur la spécificité des biens d'environnement. L'autre qui met l'accent sur le fait qu'on n'a qu'une planète, et ce n'est pas un bien normal. Quelque chose comme ça. Alors là, je, je, je mets l'accent sur le premier. Alors c'est peut-être un peu... Euh, ça, c'est un argument tiré de, 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 de Weizmann. Hein, et grosso modo, de... Si l'on regarde la, les, les densités de probabilité que j'ai données au début, associées à un scénario, hein, les densités de probabilité d'accroissement des températures moyennes sur la planète. J'ai construit les densités de probabilité. J'étais construit de façon relativement arbitraire euh, parce que je n'ai pas un nom d'étude. Euh, en particulier, la queue de la distribution est fondée sur très peu d'observations. C'est un phénomène général. Hein, quand vous vous intéressez à des phénomènes risqués, euh, par exemple... le. Euh, les tsunamis, euh, les inondations, euh, les avalanches. Euh, vous savez, euh, vous avez de l'information pour les choses qui sont, qui sont assez fréquentes, et, euh, plus, 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 mais par contre pour la queue de distribution, vous avez peu d'informations parce que ça correspond à des événements qui sont très peu fréquents. Donc c'est la même chose ici. Alors là, ce qu'a fait euh, Nordos, c'est un, un... Il a pris un scénario hein, tel que la probabilité de la température moyenne supérieure à 3... Est 1,5. Donc, c'est un scénario dans lequel on trouve que la probabilité de la température moyenne, enfin, disons, qui est calibrée pour que la température soit égale à 1,5. Ça, c'est fondé. Il y a quand même pas mal d'informations, puisqu'on a pas mal, de, on a pas mal de, de données sur les modèles climatiques. Donc, on prend ça. Et que la probabilité de la température moyenne soit supérieure à 4,5 est égale à 0,15, pardon, pas 0,5. Donc euh, euh, voilà, et, et, et donc ça, ça c'est ce qu'il a, euh, c'est ce qu'il a ici. Hein. Vous, 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 vous avez une distribution de probabilité, cette, donc vous avez à construire une distribution de probabilité. Ça, ça, vous regardez ce que vous donne les modèles climatiques et vous, vous résumez ça en deux données. Hein. La, distribu, la probabilité que y ait la température s'accroisse de plus, euh, la température soit plus grande que 3 degrés c'est demi, qu'elle soit plus grande que euh, 4 degrés et demi, c'est 0,15. Et, et vous bloquez là-dessus. Et là-dessus, le problème, on va mettre des lois à partir de ça. ça, ça on, Avec ces deux points, on, on, on va prendre des lois de probabilité pour dire ce qui va se passer au-delà, hein, ce qui va se passer dans le reste de la distribution. Donc, on oublie peut-être un peu l'information qu'on donne de modèles climatiques, mais on fait une chose qui est relativement raisonnable. Hein. Et donc, quelle est la probabilité Et on se demande quelle va être la probabilité que la température moyenne sur la planète soit supérieure à 6 degrés. Alors, et on va le faire avec trois, avec trois lois différentes. Une loi de Pareto, une loi log normale et une loi normale. Alors, euh, une loi normale, vous savez ce que c'est. Hein, donc, la, 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 la densité tend exponentiellement vers zéro lorsque la, la valeur de la variable devient élevée. Hein. Euh, une loi log normale, bah c'est le log de la variable qui est normale. Euh, et puis, une loi de Pareto, c'est une loi dans laquelle la densité est de l'ordre de, de 1 sur x. 1 sur x2, 1 sur x3, ou des choses comme ça. Ça veut dire que la probabilité que la variable soit entre x et x plus dx décroît assez lentement. Il euh, y, y a pas mal de chances que... Euh, etc. Ça s'appelle les lois de Pareto, alors le problème des lois de Pareto, c'est qu'elles ont une queue épaisse, c'est-à-dire que quand elles ont une moyenne finie, dans le cas où elles ont une moyenne finie, elles ont une variance qui est infinie. Ouais, euh, etc. Et, et log normal est un peu. Euh, donc, c'est des lois à queue épaisse. Donc, ça veut dire que quand je m'éloigne beaucoup de là où je suis, la probabilité que ça arrive décroît relativement lentement. Log normal décroît ses euh, limites entre les lois. Euh, euh, entre la décroissance exponentielle et la décroissance polynomiale. Log normal, et normal ça, ça veut dire que ça décroît très vite. et bien, dans ce cas-là, vous voyez que. Et, et, et il a euh, calqué. Euh, euh, maintenant, il, 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 a, il a fait cet exercice pour toute une série de scénarios. Donc, pour toute une série de scénarios, et, et il s'est demandé qu'elle, par exemple, euh, donc, donc vous voyez. Alors, là, là, vous voyez les trois lois. Hein, euh, donc, à chaque fois, la probabilité euh, que euh, S soit supérieure à 3 euh, à 3 degrés, c'est 0,5, 0,5, supérieur à 4,5, c'est 0,15, 0,15. Pour, 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 pour toutes les lois, c'est la même chose, on ont été construit comme ça. Maintenant, vous voyez que la, si vous prenez une pareto, la probabilité que ce soit euh, euh, supérieur à 6, c'est 0,064, hein, alors qu'avec une loi normale, c'est 0,019, c'est-à-dire beaucoup moins. Et, en effet, ces lois, lois n'ont pas la même euh, queue distribution. Et donc, en particulier, si vous essayez de regarder euh, la probabilité que, euh, en faisant cet exercice, vous vous, vous mettez dans le, dans le cadre de, où il y a une, vous avez un scénario à 650 ppm en 2012, et vous regardez la probabilité que la température soit plus grande que 12 degrés. La température moyenne augmente plus de grande, 12 degrés. Elle est négligeable si une loi normale, c'est vraiment infinitésimale, 10 moins je ne sais combien. Hein. Et par contre, elle est de 1,5% si vous prenez une loi de Pareto. C'est-à-dire qu'un événement qui est probablement une catastrophe absolue est complètement euh, rendu euh, inexistant si vous décidez de prendre la loi normale comme la, comme la loi paramétrique. Et il devient probabilité 1, 5%, à 5%. C'est-à-dire que, grosso modo, euh, avec une probabilité 1, vous, vous jouez à la roulette russe avec la génération suivante et vous la... Euh, vous, vous, vous choisissez euh, un 5% de probabilité de, la, de, 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 de lui tirer le, le, la balle dans la tête. Euh, c'est évident ce, ceci met en exergue la difficulté de ce choix hein, et, et ça montre bien que les, 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 ce qui compte ce n'est pas le, le scénario moyen hein, c'est la, la plausibilité du scénario extrême et que nos, les outils qu'on a pour évaluer la plausibilité des scénarios extrêmes dans l'état actuel de nos connaissances, si on croit grosso modo ce que nous disent les climatologues, même, même même si on leur met un bémol, hein, même si je dis ce que les climatologues, moi j'y crois avec probabilité de tiers, ça ne change pas grand-chose de raisonnement économique. Voilà. Alors je vais vous présenter la fois prochaine un autre modèle hein, qui est fondé sur une idée différente, hein, grosso modo qui consiste à dire, dans ce monde, il y a quand même des, des, des biens différents. Les biens d'environnement ce n'est pas les biens standards. Hein. Les biens standards, euh, ils sont multipliables avec l'optimisme qui, qui caractérisait la fin du XXe siècle. On pensait qu'ils étaient multipliables indéfiniment. Euh, on a un petit peu moins d'optimisme maintenant, mais pas beaucoup. Et les biens d'environnement, ils, ils sont distincts des biens privés, mais ils sont aussi distincts des biens euh, des ressources non renouvelables. Les ressources non renouvelables, quand vous les, quand vous les, exploitez, quand vous les exploitez, elles disparaissent. Un bien d'environnement, si vous le traitez bien, il reste. Donc, dans leur long terme, ils existent toujours, leur rareté relative s'accroît. Euh, donc, du point de vue du calcul économique, s'ils sont plus rares, leur prix devrait être plus élevé en termes de biens privés. Il y a un effet prix relatif qui va venir tuer l'effet taux d'actualisation. Et ça, c'est absolument normal, des, des biens qui sont plus utiles, même si on les considère très loin. En euh, ce l'argument qu'on va trouver, c'est... Euh, c'est vrai, ne faut pas transmettre de richesse à, à, aux générations futures qui seront plus riches que nous. Mais la seule chose qu'on peut leur transmettre, il y a une chance que ce soit très intéressant pour eux, c'est un environnement en bon état. Ça va être un peu l'argumentaire que je vais donner ici. Alors, bien sûr, il y a un autre argument, hein, c'est la substituabilité entre eux, bien privés et bien environnementaux. Si jamais vous pouvez substituer à 100%, l'idée que j'ai ici, c'est qu'on n'a qu'une planète. Maintenant, si vous pouvez fabriquer une planète artificielle, une fois que vous serez très riche, l'argument tombe un peu. Donc, le deuxième ingrédient de la réflexion, c'est vraiment le niveau de la substituabilité. Est-ce que une planète en bon état ou un environnement en bon état, c'est quelque chose qui est strictement, qui est strictement substitut? de biens privés, auquel cas il n'a pas d'importance particulière ou au contraire c'est quelque chose qui est peu substituable et auquel, auquel cas il a beaucoup d'importance. Voilà, euh, j'ai dit beaucoup de choses. Hein. Bon, alors, je vais revenir aussi sur l'altruisme la, intergénérationnel mais je crois qu'il est raisonnable maintenant de s'arrêter ici et de vous remercier. Bonsoir.